0: Итак, добрый вечер. Значит, стрим продолжение глобальной истории сегодня. Очень хотелось поговорить на эту тему, тем более появилось как-то настроение э, поговорить на эту тему, про вообще это новое время и почему оно новое, и почему его так называют, и почему про него интересно говорить. Э, прошлый стрим был по постклассическому периоду, то есть по условно пятому 15 веку э, для истории всей нашей Земли, планеты. И сегодня мы впервые впервые объединим э, все регионы Земли наконец-то в одну глобальную большую историю. Здравствуй, ученик. Э, Хорошо, что на ГГД значит все идет, раз чат пишется. Э, Вдруг кто-то на Твиче потом подсоединится, напишет. Посмотрим. Сегодня наконец-то у нас все регионы Земли Цивилизации, которые возникали везде по отдельности, и американская история, и африканская история, и индийская, китайская, европейская, они наконец-то э, сольются вместе. Ну, если не в экстазе, то по крайней мере просто сольются. И вот их будем обсуждать. Да, человек из, тоже здравствуй, Элли Гигал, так сказать. Да, глобализация. Ну, вообще-то по-хорошему, глобализация, как мы помним, экономическая, она началась еще в постклассический период. То есть, действительно, торговые пути, которые были между даже разными, то есть, там, шелковый путь, путь специй, это уже была, в принципе, глобальная экономика. Мы можем найти, ну, например, скандинавские монеты где-нибудь в Китае, да. Да, такое случается, такое бывало, они как-то доходили, Много-много раз, да, там, обменявшись много раз, там, или, например, статуэтку Будды, наоборот, в Скандинавии. Да, мы это все находили. Действительно, связь какая-то появляется более-менее устойчивая. Филорос или Велорос, большое спасибо за поддержку. Она в тему сейчас, вот, реально в тему. И... Такая вот ситуация у нас вырисовывается, что вроде как глобализация была, да, товары перемещались, все перемещались, общались друг с другом. Но главные темы, вот почему мы разделяем все-таки, почему постклассический период, да, сменяется новым временем, что изменилось, почему мы выбираем вот 15 век, да, но мы условно выбрали, конечно, какой там тысячу, я уже не помню, 1400 можно, ну там 50 или 92 брать, открытие Америки, да, в общем. Конец 15 века, вторая его половина. Так вот, во второй половине 15 века кое-что происходит. Происходит масса вещей, которые в сумме своей все-таки изменяют повестку дня. Точнее, повестку даже столетий. Ну, например, роль религии меняется очень сильно. Если в постклассический период мы говорили, что религии приобретают... Очень большое значение. Религия становится направляющей... То есть вся цивилизация, по сути, да на какое-то время, она вся уходит в религию. То есть в в рамках религии совершается научный прогресс, в рамках религии совершается какой-то цивилизационный рост религия сильно влияет на искусство да там если мы говорим что в арабском мире нет живописи это потому что э, ислам не приветствовал изображение людей и животных если мы говорим об изменениях например в китайской живописи то это напрямую связано с теми противоречиями между э, буддизмом который оттуда там вытесняется до да, постепенно все таки то есть он там сдает свои позиции, да, или приходит вот конфуцианство с его успокоением эмоций и все, такими вот темами. Да, в Европе то же самое. Естественно, это даже напоминать не надо, насколько все это проходит в рамках религиозной темы развития всех этих процессов. Все-таки, все-таки в обсуждаемое время сегодня то есть э, мы сегодня будем говорить где-то о периоде лет в 300 <свят> с конца 15 века по конец 18 да можно назвать условно Францу- по французскую революцию ну примерно хотя можно конечно дата разные выбирать естественно эта дата будет всегда условно но просто нам для, для удобства нам нужно дробить эти периоды чтобы их легче было изучать и разбирать Вот текущая повестка, она заканчивается вот примерно в конце 18 века, где-то в начале 19 то есть понятно, что это все такая плавающая тема. Но интересное тут то, что вот в обсуждаемый период, вот в эти вот 300 лет, роль религии меняется. Казалось бы, она продолжает распространяться. Она и не думала там прекращать распространяться, да, все-таки тот же ислам все еще продолжает распространяться по Юго-Восточной Азии в этот период, вытесняет там в Индии индуизм, например, как мы знаем, империя моголов в конце своего существования начнет все-таки жестко щемить индуизм, начнет как-то вот прессовать, хотя до этого да, монгола, точнее государство моголов, великих монголов, оно существовало все-таки одновременно с исламом и с индуизмом, объединяя их в одну такую интересную причудливую систему. И мы видим, что да, христианство, естественно, христианство в эту эпоху получает буст такой, который даже, наверное, в постклассический период ему не снился, потому что христианство теперь на европейских кораблях и вместе с европейцами, с европейской экспансией распространяется ну, на гигантские территории, распространяется в Америку, там обращают индейцев, распространяется в Азии очень активно, да, в Китае, Ну, вот в Японии эти попытки быстро, конечно, заканчиваются, но в Юго-Восточной Азии очень много христиан, в Корее э, все это появляется именно в эту эпоху. То есть и при этом в новых регионах вот это важное отличие. Если в постклассический период вы принимали, например, христианство, то для вас это изменение было фундаментальным. Как мы говорим, да, крестилась Русь. И чем это было? Это было цивилизационным выбором, очень большим, очень важным, который поменял вообще все. Поменял внешнюю политику, поменял внутреннее устройство, поменял взаимоотношения там между... То есть э, принятие религии, в рамках которой и жила цивилизация там тысячу лет, да, очень сильно влияло на ту страну, которая ее принимала. В новое время мы видим, что нет, несмотря на то, что религия там на бытовом уровне все еще играет огромную роль, но мы видим, что в международных отношениях, в экономике, в цивилизации, в искусстве, в технологии мы внезапно видим, что принятие э, какой-то мировой религии отныне совершенно ничего для вас не значит. Это свидетельствует о том, что все-таки цивилизация, э, ну, не будем использовать термин переросла религию, да, но, скажем так, Все-таки тут их пути расходятся. Они в какой-то момент сошлись очень удачно, а в какой-то момент они все-таки разошлись. Возможно, тоже удачно. Потому что, например, несмотря на обращение гигантского количества населения в Китае, например, в христианство, Китай не становится там европейским государством. Китай не становится устроенным как Европа, Китай не становится устроенным как когда-то там Византия и так далее. Китай остается Китаем, несмотря на массы христиан. да. Если э, кто вдруг еще помнит китайские стримы, которые мы рассматривали в 19 веке, тайпинское восстание ⁇ это колоссальное китайское потрясение. Да? Э, наверное... Наверное, самая кровопролитная за всю китайскую историю. Когда просто империя ходила ходуном, и умирали в ней десятками десятки миллионов людей. Просто потому, что, да, вокруг всего этого были как раз христианские идеи, их столкновение с конфуцианством традиционным китайским и всем остальным. Да, это, конечно же, был важный котел. Но из него, заметьте, не выросла там доктрина, какая-то центральная около христианской и так далее. Отныне обращение, там, например, в христианство или в ислам совершенно не значит то же, что значило в постклассический период. То есть тут мы сразу видим резкое изменение, по которому эти времена отличаются. Слабодан, спасибо и тебе большое за поддержку. Нельзя не отметить экспансию Европы. Все-таки Европа в постклассический период, это, как мы говорили, я напомню, что в постклассический период формируется интересная система. Как раз вокруг этих религий очень сильно завязано государства, которые создают самостоятельную культуру, и государства, и цивилизации, имитирующие эти большие, важные культуры какие-то. Ну, например была Римская империя. Она распалась. Ее больше нет. Но Европа, которая существует на ее руинах, она пытается имитировать то, что было в Римской империи. Далеко не все. Да, далеко не все это подходило новым вот германским этим народам и государствам, которые тут обосновались. Но они пытались имитировать. И из их имитации латыни выросли многие романские языки. Из их имитации латыни. Ну, множество, да, что вообще появилось. Try to guess. Спасибо. Спасибо. И, да, многие институты, которые мы знаем, европейские, они все-таки вырастали из римских традиций или из того, как их видели германцы, пришедшие на эти территории. Также мы можем сказать, что имитирующие цивилизации можно назвать японцев, которые завозили активно из Китая, и письменность завозили, завозили и э, всякие материальную культуру, обильно всяческую, данные о новых технологиях, об искусстве и так далее. И опять же, как и в случае с Европой, да, Европа создала в итоге свою цивилизацию, она же не, не воссоздала римскую, правильно? Хотя, конечно, в, во время Ренессанса будет такое мнение, что Европа сейчас возрождает просто римскую культуру. При ближайшем рассмотрении э, это чистая имитация. То есть, э, не, не карго-культ, конечно, но это максимум, это можно считать вдохновением. А то, что создает э, Европа, она создает что-то свое, Просто по мотивам, как когда-то, да, бывшего Рима. Точно так же и в Японии получается. Та же письменность изменяется настолько, что сейчас визуально даже отличить там японский от китайского не составляет никакого труда. Хакер, конечно же, будет э, запись. Значит, э, и в Японии это тоже все принимает абсолютно свой там интересную форму, вид и так далее. Хотя изначально, да, это все-таки заимствование. То же самое мы знаем в России. Ну, как это сказать, в России, наверное, неправильно, в, Русь... в Руси все-таки, ведь это будет заимствование там, политических традиций в Византии, Постоянные оглядки на Византию, с добавлением того, что будет, когда там будет период монгольского, да, там, доминирования, назовем так иго все-таки какое-то слишком жесткое слово, и тоже из этого вырастает самостоятельная все-таки цивилизация, самостоятельная культура, да, которая вроде бы создавала по мотивам, а в итоге тоже получилось нечто свое уникальное, местное, интересное. Так вот вот это вот соотношение между каким-то ядром и имитирующим его цивилизацией, оно сильно смещается в новое время в область экономики. Это многие современники не замечают. Но так происходит. То есть ситуация, когда вы начинаете у кого-то заимствовать, уже гораздо меньше зависит от того, какую веру они исповедуют. На каком языке они говорят? Обязательно ли это там э, ближайшие к вам соседи или ближайшие там э, наши цари, там родственники или еще кто-то. Это уже играет гораздо меньшую роль, чем э, Например, экономический успех государства. Если государство экономически успешно, пока на мировой арене выступает с позиции силы и так далее, его будут копировать, заимствовать там какие-то находки этого государства вне зависимости от его вероисповедания и всего остального. То есть мы видим, как образец заимствования смещается из культурного поля в экономическое военное Это полезнее заимствовать в данное время, в данный период. Это вызывает больше, скажем так, восхищение. э, Допустим, не твои соборы э, великие, которые показывают, что истинный Бог наверняка по твоей версии истинен, потому что посмотрите, какие соборы в честь него стоят. Разве они бы не разрушились, бы, если бы это было не, не во славу истинного Бога? А тут внезапно оказывается, что да, силен тот, у кого большой флот, силен тот, кто контролирует торговлю, силен тот, кто узнал, как отливать пушки, силен тот, кто смог собрать в армию по новому образцу. Силен тот, кто придумал, что товары, оказывается, можно не просто там копить и считаться богатым, а можно их покупать дешевле, продавать дороже. И богатство будет расти в десятки раз быстрее, чем ты просто будешь сидеть на своем золоте, иногда давая его в займ. Внезапно. Нет, диаметр, по сути сути, только-только начинается. Конечно же, да, это еще нельзя назвать индустриализацией Все-таки как раз конец этого периода в основном связан с переходом ну, Европы Так как она все-таки уже к концу этого периода будет очень сильно влиять на весь мир В начале периода Европа совершенно ни на что ничего не влияет Но об этом чуть позже Именно промышленная революция, да, индустриализация, она очень сильно изменит те отношения, вот, которые мы рассмотрим сегодня. И тогда мы уже перейдем к следующему. Я думаю, нам на следующем или через один стрим как-нибудь об этом обязательно поговорим. Я не знаю, буду ли я сразу продолжать эту серию или какую-нибудь отдельную историю рассмотрим. Вот. В данный же период да, экспансия Европы представляет из себя... Ну, это совершенно не какие-то большие территориальные заявления. Здравствуй, Лан. Экспансия Европы в подотчетном период 300 лет это скорее фактории. Это различные фактории, это приморские какие-то порты, это вот торговля. То есть европейцы не влияют на политическую жизнь государств в мире. Ну, кроме, пожалуй, Америки. Да? Потому что в Америке действительно европейцам получается изменить политическую конъюнктуру. Получается, ну, те же испанцы, которые прибыли в Мексику, они собирают быстро вокруг себя союзы племен, которые недовольны местными империями, в частности, например, недовольны ацтеками. И у европейцев получается здесь, да, сыграть важную политическую роль, объединяющую, повести за собой... Противников империи, разрушить ацтеков, потом по очереди э, понагибать э, тех, кто был с ними в союзе и так далее. То есть э, в Америке уже сейчас получается политическое влияние. Все-таки да, Китай и Индия э, для европейцев пока еще не по зубам, но европейцы активно начинают участвовать в торговле. Причем... Э, Для европейцев же это вечный вот этот поиск, да, для бедной Европы, которая, ну, реально из нищеты выбиралась. Европа весь постклассический период, тысячу лет была, ну, в отношении Европы мы можем, на самом деле, говорить, средние века, да, Европа была отрезана от торговых путей. Она все время к ним присасывалась очень опосредованно, через арабов, там, через кого-нибудь еще. А теперь Европа получила доступ непосредственно к различным товарам, к такому их богатству, о котором раньше мечтать, было нечего. Ну, естественно, это будут товары из Америки, товары из Западной Африки, из побережья Суахили, э, с Малукских островов, из Индии, из Китая, из Японии. Европейцы приходят везде, знакомятся со всеми и со всеми торгуют. И европейцы там за какие-то сто лет получают знания о мире, гораздо больше, чем до этого накопили там каждая вот цивилизация другая по отдельности. Европейцы, которые тысячу лет до этого были андердогами, европейцы, которые пытались коряво копировать арабов, Византию, погибшую Римскую Западную империю, они теперь уже сами могут кого-то учить. У них поднимается уровень науки. Конечно же, поначалу это там, опять же, сплошные заимствования у арабов, у еще кого-то, да, когда труды Улугбека, например, э, узбекского великого ученого, э, попадают в Европу, там это фурор, да, производят ничего себе, вы видели, что нас сочинял и так далее. Действительно учат, э, изучают, прозревают, э, насколько, насколько это выше, чем то, то, что на тот момент было в Европе. Тем не менее, я же говорю, там, уже через сто лет просто не узнать картину мира. Навигация, корабли, использование, естественно, пороха, то, что мы говорили. Использование пушечек, да. Европейцы, которые просто в силу удачи, не зная, что когда-нибудь им придется лить пушки, научились отливать колокола в свое время. И это очень сильно сказалось, да, вот форма колоколов и... То, что Европа христианская тысячу лет практиковалась в отливке колоколов, это сыграло очень большую, очень на руку, сыграло, когда оказалось, что по похожим технологиям образцам можно лить пушечки. Знаменитая идиома, и отлить колокола в пушке, она имеет под собой как бы непосредственное основание. Не только то, что Петр в свое время сделал в России. А действительно, это происходило не только в России, не только при Петре, скажем так. При этом, почему именно европейцы пробиваются? Вот даже кто-то спрашивал, выше Тутанхамон, если не ошибаюсь, каким образом зачуханные европейцы стали такими крутыми внезапно. Подробненько европейцев я оставлю на самый конец стрима, чтобы хватило запала. Но все-таки пару слов можно уже сейчас сказать. Почему именно европейцы выходят в эту систему? Да дело даже не только в пушечках. Дело тут в том, что вот все эти товары, все эти путешествия, все эти связи, они в первую очередь нужны были европейцам. Китай на тот момент является мастерской мира. В Китае есть все товары. Те же европейцы, они бегут в Китай. За чаем, за фарфором. За шелком, за товарами, за фигурками, за шкатулками, за лаком, за еще чем-нибудь, за красками. Все, что угодно, ты идешь в Китай. За специями, ну в Индию, хорошо. Все, что вам нужно, производится в Китае на тот момент. Да, как правильно замечают, сейчас мы видим... Похожую систему, причем в Китае она так и воспринимается, что, да господи, нет никакой китайской угрозы. Мы просто восстанавливаем то, что когда-то было и так. Действительно, если посмотреть, есть всякие проекции. Я, кстати, что-то, наверное, на сегодняшний стрим забыл вывести. Ну, есть прикидки мирового ВВП, да, и как он соотносится. И что интересно, от открытия Америки... Ближайшими выгодополучателями были не европейцы, а китайцы, да, потому что э, все серебро Америки, там богатейшие призки Перу, э, богатейшие призки севера вот, Чили. Ну, в общем, там, 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 где была империя Инков, очень богатая на серебро, ну, самые богатые залежи серебра просто в мире там находились. Э, европейцы начинают их вычищать и получают за серебро доступ на китайский рынок. То есть европейцы, все это серебро течет в первую очередь в Китай в огромном количестве. И в Китае изменяется, вот опять же, да цель стрима. И почему очень интересно, что... Э, почему интересно рассматривать глобальную историю? Потому что ты сразу видишь, как одно цепляется за другое, как одно изменяет другое. Европейцы начинают добывать массу везти этого серебра из Америки, начинают везти его в Китай. В Китае из-за этого растет сильно благосостояние. Да? В Китае, когда приходит, э, ну вот эта династия Мин, да, Китай становится очень богатым, Китай становится очень э, жирным, Китай становится очень привлекательным для завоевателей. И в итоге приходят маньчжуры с пороховым оружием и завоевывают Китай. Меняют вводят абсолютно новую налоговую систему, основанную на серебре. Потому что серебря дофига. Давайте даже крестьянин может себе позволить платить налоги серебром. То есть, все, 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 если раньше они там налоги платили, там, ну ты кто там, швия, ну вот значит, за зиму ты сплела там сколько там шерсти своей, вот там 10% этой шерсти отдала государству, вот ты там кто, там огуречник, выращиваешь огурцы свои, ну вот значит 10% огурцов, которых ты вырастил, ты значит отдал государству, и так далее. Теперь же все унифицируется, да, переводится на серебро, то что там э, даже даже Европе до до такой унификации еще понадобится некоторое время, до того, чтобы дойти до такого уровня. Поэтому как раз, когда говорят, что вот Европа получила доступ в Америку и тут же стала супер на коне, ничего подобного, в первую очередь от этого выиграл Китай во вторую Индия, там империя Великих Моголов и то, что существовало на юге, я не знаю, как это назвать, Раджастаны, ну, в общем, не знаю, вот те государственные образования, которые на тот момент были на юге Индии. Там сам черт ногу сломит, надо надо курить подробнее, да. Ну, из какого-то понятного нам государства мы, конечно, можем выделить, но это уже чуть позже, да, вот это сейчас по карте мы смотрим. По карте это все-таки вот вот где-то тут, да, у нас начинается государство этих моголов. Великих гониогурцы-пес Да, именно так Ну вот колонии Испании как раз мы видим В 16 веке да Причем, да, как мы помним А может и не помню Какая разница вот Надо избавляться от этого Как вы знаете, как мы помним В первую очередь Португалия и Испания Вроде бы влились в этот Изменившийся мир Прочухали, что надо иметь корабли Надо иметь технологии а все остальное это уже так. Но, тем не менее, Испания и Португалия э, там через 100-150 лет довольно сильно уже сдадут позиции, э, просто потому что, да, не уследят за вот этими трендами, о которых мы сказали. Денежный оборот гораздо важнее. Не копить свое серебро, а его в дело, пускать на производство. В Европе появляются мануфактуры. Европа сама приходит, независимо от Китая, Европа прекрасно понимает, что ну, то, к чему на самом деле Китай пришел давно. Европа понимает, что торговать готовым товаром гораздо выгоднее. Чего-то там смастерить, чего-то там сделать сложное из простого и потом продать, да, еще нет всех этих теорий экономических. Современному человеку так прекрасно знакомых, которые, можно сказать, все тупые средневековые европейцы. Ведь очевидно, да, что такое добавочная стоимость, надбавочная стоимость и так далее, Это же все понятно, очевидно. Если вы продаете готовый товар, это будет эффективнее. Ничего там для... Это не было очевидно для современников, Эта идея вот приходит в этот момент. Большим изменением, опять же, по сравнению с классическими государствами, у нас все-таки является возникновение новых империй, потому что если в постклассический период вы возьмете империи, которые существовали, да, на на своей старой прекрасной культуре, там китайская культура, индийская культура, даже вот римская, там, пускай распавшаяся, гниющая, которую мухи грызут, отдавалась я римского Пускай, пускай этот лось разлагается, но это была какая-то культура, и она цепляла им на и так далее. Мы видим, что в новое время мы видим феномен пороховых империй, Gunpowder Empires. Тем, кто играет в различные игрушки, не знаю, любой направленности исторической, я думаю, этот термин прекрасно знаком. Потому что мы видим, как в течение вот буквально 100 лет, ну там, грубо говоря, в течение 16 века, 15-16 века, у нас возникает на территории Евразии сразу несколько пороховых империй, которые не имеют в своем распоряжении ничего, кроме, вы угадали, кроме пороха, пороховых технологий и кровожадности, и желания и способности воевать и убивать все эти великие культуры, которые гордятся своей традиционной там, идеологией и все, все, всем, что было там «За нами Бог», за нами тысячелетняя культура, за нами еще там что-то, как говорила Византия. Да? Приходят турки-османы, говорят, да, а у нас есть пушки. И, например, Константинополь в 15 веке осаждается уже пушками. Турки-османы приходят с пушечками под Константинополь. И его великие стены в три ряда. Его тысячелетняя история, его ее, заканчивается. И Константинополь становится Стамбулом. А собор Святой Софии становится Айе-Софией, мечетью. Но ведь не только с османами так. Появляется такая, наверное, кому-то известная империя, как Россия. Бывшие какие-то княжества на окраине Европы. Которые там без боя практически взяла Монголия. Ну, я утрирую, конечно, извините. Для для сочности картины, да. Которые там без боя разлетелись перед Монголией. Что они там вообще из себя представляли? Какие-то дикари на задворках. Что они там? Ну, кто они там? До пришествия монголов там в Новгороде писать многие умели, он эти перестяные грамоты. И все на свете, да. Обычные жители друг другу записки писали и почтой пересылали. После монголов ни школ, ни образования, ничего. Все практически с нуля надо поднимать. Что это такое? Кто это такое? Казалось бы, никакого будущего нет. Ребята, вы глубоко ошибаетесь. Есть порох, есть большое будущее. Причем самое, наверное, успешное из тех вот Gunpowder Empires, которые появляются в это время. Россия оказалась самой успешной. И да, ну вот ее элементы, можно сказать, до сегодня даже, ну, правда, в некой инкарнации, но существуют. Uh, да, сегодня от этой Gunpowder Empire, по крайней мере, осталось гораздо больше, чем от других. Мы их еще рассмотрим. Uh, в плане там деления территориального. Ну, то есть какие-то вещи, которые были тогда заложены. Uh, ну, общего, и географического контура, само собой. Uh, то есть, uh, опять же, взяв на вооружение новые технологии, для начала это будет там порох. Это будут, ну, вот такие базовые военные технологии Ну, потом в 18 веке, да, будет, в России будет вообще феномен Который в истории очень редко встречается То есть даже есть термин вестернизация, да, который вообще-то встречался в истории буквально пару раз То есть это Россия 18 века и Япония конца 19, пожалуй, и все Больше у нас особо примеров вот такого капитального изменения там всего быта, технологии, устройства у нас и нет. Но в итоге что мы получаем, да, империю на колоссальную территорию, огромнейшего размера, успешнейшую, которая не просто вливается в политическую жизнь, а становится, ну, собственно, игроком вот номер, ну, мы не скажем номер один, пожалуй, да, но я имею в виду в числе вот нового времени для нового времени это государство с которым не считаться просто нельзя. Лан, ну ты же понимаешь, что территориальное присоединение в той эпохе, в которой мы рассматриваем, это однозначно показатель силы. Тут без вариантов. Потому что вам нужны территории для того, чтобы селиться, вам государству нужны территории для того, чтобы взимать налоги, государству нужны территории для доступа к ресурсам. Например, европейцы в этот момент в огромном количестве жгут лес, как мы уже говорили, да где брать производственные мощности для печей, для всего этого, для летя этих пушек, для всей этой индустрии. Для, поначалу сжигают лес, конечно. Потом понимают, что уголь, пожалуй, горит лучше, но в Европе нет качественного угля, и за ним надо куда-то идти. По сути, со всей Европы качественный уголь как раз есть только в России. И то России приходится приходить аж на Урал, и там, да, начинать вот это все разворачивать добычу и все на свете. То есть России тоже необходимо туда доступ получать. Тоже необходимо вести экспансию, вести вот это расширение территорий. Постоянное, постоянно, постоянно. И это сильно, конечно же, влияет, да. Потому что э, Россия находится в состоянии расширения все новое время. Она расширяется, расширяется, расширяется. То есть э, часто можно встретить, что э, ну, среди иностранцев, да, среди Русских, конечно, такое, может, и не часто встретишь, но среди иностранцев часто можно встретить представление о традиционном русском, да, это такой дед на заваленке, который сидит, короче, там, какую-то махорку себе там хрюкает в махорку эту, и, в общем, по жизни ему особо там, ну, пофигу, да, он там родился тут, вырос тут. И вот он на этой заваленке просидел 70 лет, детей нарожал и помер. И дети его также просидели 70 лет. А там приходят какие-то просветители из Петербурга. да. Вот он их, значит, он им навалял сразу, там отправили. Чего ты вообще пришел, тут баламутишь, такой прекрасный старый уклад. да? Эта картина во многом сформировавшаяся из 19 века. Она никак не работает для... 16 17, 18, 18 никак абсолютно потому что российское общество русское общество в 16 17 18 совершенно это общество фронтира имеющее, кстати очень многое с общего действительно с обществом фронтира американским с теми переселенцами которые приезжали на территорию америки северной и там селились в южной все-таки плотность населения была повыше там история отличается В Северной, да, вот это общество, что ты сам, ты приехал со своей семьей колонизировать, э, и сам себе хозяин. Э, Тебя государство не касается, ты государство не касаешься. Ну да, ты отчитываешься перед местным там человеком, который вас организует, там если, например, надо каким-то местным бомжам отпор дать, да. Э, Я сразу говорю, что я перехожу на довольно-таки... лексику агрессивную по отношению к неевропейским народам, ровно потому, чтобы подчеркнуть, что такое отношение ко всему миру, оно как раз характерно для европейцев того времени, и раннего нового, и особенно до 19 века, в который мы придем, когда, собственно, будет считаться, что само понятие цивилизация будет синонимом европейской цивилизации, то есть будет вообще считаться, что цивилизации вне Европы просто не существует. И традиции вне Европы, да, просто нет цивилизационной. А все остальные это просто животные с инстинктами, грубо говоря. Full medal, спасибо за поддержку, большая. Второй год меня слушаешь, ничего себе. Это как раз, да, слушай, в конце мая был год, как э, постоянно, ну как, постоянно, хотелось бы постоянно выпускать стримы. Но имеется в виду, год будет, был вот в конце мая, как раз месяц назад, э, как я решил заниматься стримами, то есть именно выпускать более-менее регулярно их. Кокаин-порохэмпайр. Но это Колумбия, да, современная, и Мексика. Вот, все-таки русское общество, ну, во времени это общество фронтира, это постоянная колонизация, это постоянные войны с татарами, с Нагайской ордой, с казахским ханством, с... Какими-то множеством вот этих осколков там бывшие Орды, которые там были. С местными финоуграми, которые живут на огромных территориях. Со всякими венками, тувинцами, чукчами и так далее. То есть это одновременно и колонизация, и защита там своего права на владение этой новой землей. И... Попытка выйти из... Ну, все-таки вы понимаете, что люди селятся быстрее, чем какое-то организованное государство туда приходит. То есть, по крайней мере, ты и твои дети, вы успеете пожить без государства практически. Да, вас никто не защитит. Приедут татары, огребете по полной. Если не соберетесь, и не дадите им ответочку. Ну и перед государством тебе отчитываться не надо. Ты осваиваешь землю, ты приехал, ну да, приедет там местный этот какой-то там назначенный, что-то там скажет, заплатите. Но это скорее он тебе платить будет за защиту его новопостроенных соляных заводиков каких-нибудь на, на Урале, да? чтобы вы с мужиками пришли и там, если что, там рабочим вломили, если они бастовать будут. Или там, если действительно кто-то пришел пограбить, тем вломили и так далее. То есть, по сути, да, определение именно свободного человека. И не не надо думать, что только казаки этим занимались Нет, это это в целом так было устроено общество Если ты такой недовольный, тебя что-то не устраивает, так вали на восток, осваивай территорию В Европе происходит абсолютно то же самое, только в другом направлении Если тебя что-то не устраивает, так и вали в свою Америку И там, пожалуйста, да, там злые индейцы, там э, рассчитываешь только на себя, жрать нечего и так далее Ну, Ну и что? Зато ты отвечаешь только сам за себя. Вот там уже пенять некуда. Умер ты, умерли все твои дети, сам виноват. Надо было сидеть в Европке и не хрюкать. Поэтому такое вот отношение есть. А почему без анонса сегодня? Ну, спонтанно так получилось, к сожалению. А, на- надо бы, хорошо бы было бы сделать а- анонс. Но не получилось. А- Колонизация нельзя назвать русскую экспансию. Почему? Это именно колонизация. Это колонизаторская деятельность. То есть, ну, колонизация это приспособление того места, куда ты приехал, под то, чтобы ты там смог жить. То есть, обустройство по твоей культуре, по тому укладу жизни, который ты привык делать и так далее. Это и есть колонизация. Мы сказали про... Османскую империю мы сказали про Российскую империю, но и другие, да, не нужно забывать, что у нас есть, ну вот, собственно, османы разрастаются вот до таких размеров к концу 17 века, то есть максимальное расширение это где-то 1680-е, да, осада Вены когда реально вот австрийскую Вену турки осаждают, вот не смогли взять, и на этом, по сути, их продвижение в Европу закончилось. А до этого, да, 200 лет это, по сути, вот османские завоевания там все округи, бывшей Византийской империи, там, многих европейских государств, Венгрии в частности. Именно при османах города Буда и Пешт срастутся в город Будапешт, который потом будет столицей Венгрии, ну и так далее. У нас также появляется государство империя великих моголов, например, да, которая тоже та же абсолютная история. Приходят завоеватели из Средней Азии, они приходят на индийский полуостров, они приходят с пушечками, они приходят с пороховым оружием, они завоеватели, они посторонние и они тоже здесь обустраиваются, устраивают свою империю скажем так, по идеологии эта империя была ислама-индуистская. То есть правительства были пополам примерно. Половина индуистов, половина мусульман. ну Естественно, все-таки со временем, со временем ислам как Такая более пригодная для общения с соседями. Ну просто большинство соседей все-таки поведут ислам на тот момент. И все-таки ислам со временем вытесняет, вытесняет, вытесняет индуизм. В конце последнее десятилетие своего существования империя моголов будет все-таки государством мусульманским. Но долгое время, кстати, было таким двурелигиозным государством. Обратите внимание, это тоже завоеватели. То же самое у нас происходит в Иране с государством Сефивидов, которые объединяют в себе исторический регион, ну, мы скажем так, Персию, да, то есть Месопотамию, конечно же, и вот туда, дальше, в Среднюю Азию, ближе к Самарканду и так далее. Это все осколки там империи Тимуридов, еще из того, что мы называем Средними веками. Да, Это... Та же история. Государство Сефевидов это та же абсолютная история. Тоже завоеватели, тоже с пушечками. Эти, пожалуй, сдуются чуть пораньше остальных. И даже даже в Китае, вы понимаете, что даже в Китае мы наблюдаем тот же самый феномен Gunpowder Empires. Мы видим то же самое. Приходят маньчжуры, которые ознакомлены с вооружением, каким надо. И тоже завоевывает Китай. И последняя китайская династия Цин, она будет не китайская, а маньчжурская. То есть это будут пришельцы тоже. Вот это, да, вот мы видим этот универсальный, такой, даже можно его универсальный, скажем сказать паттерн, да, который воспроизводится из раза в раз вот по всей Евразии. Какие-то завоеватели, которые приходят с силой ружей и создают империю уникальная штука, чтобы на какой-то технологии, на одной там создали вот так вот целый ряд империй. Такого вот не было. Это уникальная реальная штука. Почему именно Китай стал производить все товары? Почему больше не было подобных стран? Ну, во-первых, политическая стабильность. Да? Все-таки э, Китай так жестко не пострадал в конце классического периода. Потому что, как мы помним, средиземноморская цивилизация, э, которая могла бы посоперничать с Китаем, ну, если мы выразим ее как вот высшее развитие Римской империи, да, она могла с ее современником, ханьским Китаем, посоперничать. У них было примерно одинаковое население, буквально там 50 на 50 миллионов, что, что там, что там. У них было примерно одинаковое ВВП и так далее. То есть Римская империя в целом соответствовала ханьскому Китаю. Но в конце классического периода римская империя просто не, не становится и наследников у нее никаких никаких нет. Мы это раз, раз, подробно рассматривали на прошлом стриме. Китайцы в то же время, да, они все-таки, они тоже там ханьская империя распадается, этот самый государственный, там тоже свои периоды, но все-таки Китай лучше собирается, да, Китай чуть более устойчив в этом отношении оказывается. По крайней мере у Китая не меняется свой ареал. Была одна китайская цивилизация, на смену ей пришла другая, но тоже китайская. А на смену Средиземноморской никто не пришел. Пришли арабы, часть оттяпали, пришли византийцы, часть оттяпали, пришли германцы, часть оттяпали. То есть она просто растворилась и по сути создавалась заново. Поэтому, да, в частности, Европа отставала очень сильно. А у Индии все было устроено по-другому, да, Индия это был, был второй такой получатель американского серебра, Индия боль тоже занималась торговлей, Индия занималась наукой, мы уже это обсуждали, это знаменитые арабские цифры, они не арабские, они индийские, их арабы заимствовали из Индии, а европейцы от них узнали уже от арабов, и поэтому цифры называются арабскими. Да, вот <смех> про обмен про обмен и колонизацию. У нас же происходит такая штука, которую мы, заним... которую мы можем условно назвать вот этот обмен, который происходит в открытой, ну, по-английски называется Columbian Exchange, да, то есть а- обмен вот этими вот всеми достижениями, которые у нас были. Э-э- открыв Америку, мы внезапно видим, что Европа, и- товары, Болезни, еда, все начинает перемещаться. То есть экосистемы, которые формировались, в обмен, да, даже если почитать, как это все указывается тут вот в одном значит, в одном котле это все пошло в Европу, да. Моис, картошка, табак, бобы, тыквы, перец, какао, сифилис, там... В в Америку, да, там скот, лошади, э, свиньи, оспа, э, малярия, желтая лихорадка, рожь, пшеница, там это все подряд идет абсолютно так. Не, Нелан, ты не понял, мне британцы не нравятся не потому, что узлы бриташки колонизировали весь мир, насадили везде свой, совершенно не поэтому. Ну, просто знаешь, как, я не знаю, стилистически, типа. Даже не знаю, как это объяснить. Блин, ты пиратов Карибского моря смотрел? Вот поэтому. Эм... И действительно, да, вот мы видим, как системы, которые до этого формировались просто тысячу лет и друг друга не знали, они внезапно смешиваются, и мы видим, как там завезенные кони в Америку, да, которые постепенно убегают, они повторно дичают и превращаются в табуны мустангов в Северной Америке, да, которые там абсолютно живут своей жизнью. Не похоже ни на что. Картошка первая приходит не в Европу, как это вот, блин, часто тут показано. Из Америки, типа, картошка пришла в Европу и в Африку. Не совсем корректно. Раньше всех массово выращивать картошку стали, где бы вы думали, в Китае. Там с поиском новой еды всегда были большие проблемы. И как раз вот картошку, в первую очередь, приручают в Китае. А там так это акклиматизируют. И новые, кстати, виды еды, в том числе кукуруза и картошка, сильно сказываются на колоссальном росте китайского населения, который происходит во время династии Цин. Современные вот эти численности населения, китайские, зашкаливающие, они закладываются ровно как раз в это время, в эти 300 лет. Китай... Растет население в Китае гораздо быстрее, чем где бы то ни было. Это связано и с тем, что действительно раньше там приживаются новые сорта какие-то еды. Это связано с политической стабильностью, которая происходит после прихода маньчжуров. Это происходит ну по 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 целому ряду причин. И все-таки у них там стабильное государство, внутренних войн мало. И, допустим, к 19 веку население страны 500 миллионов человек, понимаете? Уже 500 миллионов человек для 19 века эта цифра, конечно, которую Да, потом это население резко дробнет почти до 400 миллионов, но все-таки уже никогда Китай не будет, скажем так... Похож по населению на другие. Он всегда уже будет представляться, как нечто такое, кишащее народом. Как думаешь, есть ли связь между эпидемией и первым оружием массового поражения? но первое АМП считается у нас химия? Или или вы имеете в виду вот эти вот истории про заброшенную корову в город, которая гниет и распространяет? Ой, не знаю, какие-то прохладные истории про то, что монголы закидывали коров в осажденные города. Чего-то это вообще... Вообще прохладная история, потому что у нас нет ни одного подтверждения, что современники понимали, как передаются эпидемии. Вот европейцы уже там 18-19 века, когда продавали одеяло индейцам, они уже явно понимали, что это одеяло переносит оспу, что там есть оспа. А, например, когда мы видим в 16 веке, да, испанцы, португальцы, которые приплывают, они сами не понимают, почему они болеют цингой, например, да. Хотя, почему они болеют цингой? Потому что диета у них такая. Это моряк, который всю жизнь плавает, питается сплошной солониной. И естественно, ему там не хватает витаминов, да, и у него просто дёсна раздуваются до да, размера, блин, с трехэтажный дом. Начинают гнить, и, короче, очень, очень весело. Дёсна поглощают, зубы заплывают, и не знали, как это лечить, да, а потом... Потом он, значит, выходит на пенсию, потому что он уже жрать не может от голода умирать, если от сынги не умер. И тут же начинал чем-то питаться нормальным на суше, да. И оно как-то быстро проходило. А считалось, что нет. Это вот пока он в море. Вот там он, значит, цингой болеет, да? А когда на суше, значит, цингой не болеет. Думали, может, морская вода вызывает цингу, еще что-то. Хотя на самом деле это его диета, у него на суше была примерно такая же диета. Просто он, как моряк, он бывал слишком мало на суше для того, чтобы восстановить свой баланс витаминов в теле. Вот. Вот. А позднее мы уже видим, да, что брали с собой бочки с апельсинами, с лимонами. В России, когда флот уже будет потом на на, химов и так далее, они уже все будут с собой квашеную капусту брать, потому что уже прохавали, что да, вот вот ты ешь эту еду, у тебя цинги не будет. Действительно, потом научились беречься. А в 16 веке еще не понимали этого. Это важная штука. Так, если этого не понимали в 16-м, то, ну извините, монголы, которые там допетрили, что, значит, закинешь корову, будет чума, это что перебор. Вот то, о чем говорят так много сегодня, о том, что есть у нас страны, на которые все равняются, есть их периферии, есть, значит, полупериферии, которые им поставляют ресурсы, а страны, которые производят и так далее. Вот вся вот эта система, все, чем сегодня промывают мозги по телевизору, это все закладывается. Вообще сама система таких отношений, она закладывается как раз в ранее новое время, как раз в эти 300 лет, с 15 по 18 век. Именно в это время у нас экономика, вот если раньше у нас была большая цивилизация и имитирующая ее по краям, то сейчас мы культуру, значит, в сторону. А на первое место ставим экономику и называем, например, ее ядром. А вокруг нее, то есть экономическое ядро, которое производит, которое экспортирует готовые товары, которое организует различные компании, которое предоставляет вот корабли, да, как Англия, Франция, там э, все... Э, она предоставляет корабли, команды, компании, которые занимаются освоением. Она предоставляет э, вне, ну, она собирает большие налоги, да, вот со, со всей этой торговлей, то есть управляет, скажем так, этими процессами э, на там, подчиненных территориях или зависимых территориях, или даже независимых просто других территориях. У нас есть ядро экономическое, формируется, вокруг которого формируется периферия, естественно. А периферия не может особо ничего предложить, кроме э сырьевых каких-то. То То есть, э э э кроме, скажем так, какого-нибудь угля, э кроме пшеницы, кроме э опиума, э как вот с Индией было. Англичане же опиум где выращивали? В Индии в свое время. То есть, Индия тут была как раз производством опиума для... Ядра для Китая Китай еще был ядром Опять же переходы возможны Из ядра в периферию и так далее Вот например Испания-Португалия Которые изначально будут как раз вот этим ядром Потому что они организуют всю эту торговлю, они переформатируют все торговые пути. Помните, когда мы рассматривали раньше торговые пути, какие они были маленькие, там, шелковый путь буквально, дорога специй, буквально 2-3, там, ну, глобальных таких мы брали, а потом уже там, в частности, их рассматривали. В эту же эпоху, да, торговые пути немножко изменяются. Торговая структура становится просто чудовищной, запутанной, сложной, интересной. Тут всякие страны подвязаны, да, например, тот же Китай является ядром, явно, потому что он производит, у него все покупают, в него завозят серебро, поэтому он взимает много налогов. И, кстати, поэтому же у цивилизации ядра экономического, у них получается сильное правительство, как раз потому, что они собирают эти налоги, да, они больше выгоды получают с торговых отношений, они изначально, это диспаритет в отношениях, да, они изначально... Из-за того, что на их средствах перевозится это все, из-за того, что они диктуют, какие товары там нужнее и так далее, то есть они формируют этот рынок. Само формирование глобального рынка, хотя, как мы говорили, он еще в классическое время существовал, но все-таки так, чтобы включать прямо все, все товары, это новое время, конечно же. Ну, дело дело не в плане эксплуатации мира. Опять же, такая система выстраивается, причем в течение нескольких сотен лет. Причем тут эксплуатация мира? Я же говорю, смотри, начали, например, европейцы с испанцами. Получили первые выгоды. У них были и корабли, у них были и возможности. Они соединили там и Сингапур, и Японию, и все на свете. Но они выпали из этой э, обоймы. Они перешли все-таки в статус периферий. Потому что не пускали деньги в оборот. Потому что Испания, несмотря на все все эти деньги и все, Испания все равно перлась покупать в Китае или где-то еще тратить все это серебро на готовые товары. Испания не создавала мануфактуры. Испания, опять же, занималась там, ну вот, Вот тем же, чем, по сути, занимались в средние века, только с большими возможностями, да. А вот те, кто Испанию вытеснили с этих рынков, в первую очередь, это Англия и Франция. Мы, опять же, они это сделали, да, в первую очередь, потому что как раз у них было другое отношение. Вот мы чуть ранее упоминали, пришло понимание того, что если ты что-то произведешь, как в Китае, да, вот у людей появилось вот это вот отношение, что стоп-стоп-стоп, Китай почему так круто живет? потому что мы все едем к Китаю и там покупаем. Так может быть нам начать что-то производить? И действительно, да, технологический уровень в какой-то момент начинает позволять что-то производить, там предельные всякие станки, там еще что-то, ну то есть улучшать качество, да, товаров, и вот там, естественно, деньги завоеваны пиратством, эксплуатацией, продажи там, ну на тех же рабах, да, то есть, естественно, там переводят тех же рабов черных, но рабы-то тоже товар, и, например, поэтому мы африканские государства Западной Африки в этот момент можем сказать, что они попали как раз в периферию, потому что они поставляют сырой, необработанный товар. Потому что рабы — это та же пшеница. Вот Польша в какой-то момент, будучи однажды сильным государством, вспомните, как даже в конце 16 века, какой опасный это противник, например, для Российской империи. И теперь на сто лет вперед промотайте, где будет Российская империя, А где будет Польша, да? А еще на сто лет промотаем, и Польша просто войдет в состав Российской империи в том числе. Почему так получается? Потому что проигрывают вот эту вот гонку за технологии. Проигрывают, э, потому что там Россия, грубо говоря, строит заводы, да? А Польша э, дербанит там территории там Украины, например, современные и так далее. Просто, ну, на, на, э, как это сказать... Просто больше выработки хлеба, пшеницы, а за нее покупать там то, что надо, оружие или еще что-то и так далее. То есть не столько свое производим, сколько стараемся попродавать настолько, чтобы хватило там на хорошую жизнь, допустим, элите и так далее. То есть и мы видим, да, как Польша начинает резко сдавать по, ну по сути, не военным причинам, хотя казалось бы, умрет-то она все-таки больше по по, по военным причинам, ее просто затопчут. Ну, как раз потому, что будет не в состоянии уже э, расплачиваться. Вот, кстати, тут был вопрос, что в те времена делали с банкротом. Ну, вот, когда Польша оказалась банкротом, ее не стало. Поэтому, я думаю, вот вам понятно, что в те времена делали с банкротом. При этом, что, кстати, интересно, что мы видим, как во многих странах ядра происходит переход на зарплату. Если у вас работник работает на мануфактуре, вы ему скорее будете платить зарплату, потому что это прибыльный эффективней, чем ну, насильный труд, чем заставлять насильно. Да? Потому что насильно сложную работу тяжело выполнять. Если вы его там калечите, бьете постоянно, у него хуже и башка работает, и за станком он хуже будет себя чувствовать и так далее. В то же время негра можно сапожищем пинать просто с утра до ночи. И он как собирал там себе хлопок или что там он собирал себе, он и дальше будет себе собирать. Потому что и в этом случае, да, труд из-под палки насильственный, он эффективен. То есть во всей периферии переход на Оплату труда не осуществляется и не будет еще столетиями происходить. Ровно потому, что на периферии экономической, которая поставляет сырой необработанный товар, а готовый товар импортирует, принудительный труд эффективнее. Он, это не потому, что они злые такие, страшные и принуждают всех, а потому, что он эффективнее. Потому, что нафига тебе там полу-рабу-полу-рабу, полу, который все равно не делает ничего сложного. Он стоит, сапает у тебя огород день и ночь, там пшеницу, например, собирает тут, как э, в Польше. Зачем ему какая-то зарплата? Приехал, на гайке по голове дал, и все. И он дальше это, этим занимается. да? Если ты какого-нибудь инженера там, который сидит и где-нибудь в Италии проектирует там новый кораблик, да, если ты ему по голове палкой дашь, что он чего доброго еще забудет, как кораблики э, проектировать, и все. И будешь ты в итоге проиграешь, вот. поэтому осуществляется во многих во многих многих отраслях осуществляется переход на вот сам, сам принцип да платить зарплату понятно что крестьянам никто зарплату так и до сих пор и не платит и это до перехода к такому фермерству еще очень очень долго но появляется действительно прослойка населения которая работает за деньги а не потому что так сказал хозяин а это влияет ну, на все вытекающие, вы понимаете. У них тут же появляется самосознание, а может я не быдло, а может я чего-то стою. Ну, короче, вот все эти вредные очень для государства штуки, когда человек начинает считать, что погодите, погодите, такая я что, я богаче, получается, чем вот этот вот барон соседний, что ли? Вот этот барон, который сидел, у него там 10 поколений, он там, я не знаю, чуть ли не от Карла Великого свою династию ведет, да? А я, получается, за одну свою жизнь заработал больше, чем все его там 35 поколений. Пф, отлично. Так может, это я элита, а не он? Чего это он себя элитой называет? И начинается вот это да, рост вот этого городского населения. Начинается вот это противостояние. Мы говорим, что это еще не промышленная революция, да. Например, в Англии у нас э, урбанизация, сколько там, 50% в городах начнут жить только в середине 18 века, по-моему, правильно? Но если мы возьмем глобально, то, ребята, во всем мире, если мы возьмем планету, то 50 земли стало жить в городах в 2006 году только. В 2006, а в Англии в 1750 почувствуйте разницу, да? Как бы. Вот на это влияет, да, то есть если глобально мы говорим, ну, конечно, там еще есть большие там отсталости. Действительно есть там, ну, Начинает тут появляется и нарастает тут какая-то классовая борьба, потому что если раньше было просто чувство несправедливости, типа, ну да, я там плеб, а ты там лорд. За что, чем ты заслужил там, что ты так хорошо живешь? А теперь к этому добавляется и другое чувство, что может быть я вообще живу, лучше, чем этот лорд? А чё тогда ему вообще этот пафос, какие-то привилегии от государства? Чё я все налоги плачу, а он ни копейки в казну не платит? Что это вообще такое? Вот. То есть, ну, вот вот такие вот всякие отношения. То есть, нарастает классовая борьба, которая, ох, потом. Потом она разовьется в полнейшую жесть, конечно. Наверное, это единственная эпоха, кстати, что интересно, я при подготовке это заметил. Это тоже, я думаю, вызовет пеки. что это, наверное, единственная эпоха, которую мы рассматриваем в рамках глобальной истории, в которой ничего не произойдет с женщинами. То есть я обычно посвящал небольшой сегмент... А вот женщины в классическую эпоху, а вот женщины там э, в постклассический период, э, в 19 веке уже будет много изменений, и мы будем заговорим там о начале суфражизма там, и всего остального. А вот в эти 300 лет их как будто бы не существует, то есть не происходит вообще с ними никаких изменений. Несмотря на то, что мир вокруг меняется, отношения меняются, повестка дня меняется, все меняется, с женщинами просто ничего не происходит. Вот они, они как были там до этого еще лет в Средневековье, да, они так и остаются, по сути, в Средневековье. Кое-что изредка, изредка меняется. Например, появляется среди простого населения, то есть, естественно, там среди аристократии династические браки, конечно, во все поля еще очень долго будут. То есть вы не решаете, с кем прожить всю свою жизнь, лет с 15, например. Все-таки среди простого населения, да, появляется где-то к веку к 18-му, появляется представление о том, что брак можно заключать по любви. И это не просто союз двух семей, а внезапно, да, если вы там заставляете там свою дочку выйти за соседнего гарного хлопца, у которого хороший там сад, огород, земля своя, она говорит, нет, папа, я его не люблю, да. Ну, если бы это произошло там в 16 веке, папа ей просто бьет кочергу, бьет по рылу и говорит, не понял. Она говорит, я его очень люблю, папа, конечно же, я пошла и выйду за него замуж. Да? Если мы говорим о веке там 18-м, например, то, ну, наверное, все-таки э, они это обсудят, рассмотрят. А в некоторых государствах, типа Швейцарии тогдашней, да, э, дочка вообще может в суд подать на своих родителей за то, что они заставляют ее жениться силой выходить э, замуж. Такие дела. Ну... Швейцария в этом аспекте, конечно, сильно-сильно впереди того времени. Все-таки до того, чтобы это стало массовым и привычным явлением, все-таки еще очень-очень долго. Ну, а в основном, да, в основном как бы особо без изменений. Кстати, насчет периферии. Вот поэтому же, поэтому же, потому что они поставляют какие-то товары в, ну, не будем это называть метрополиями, не обязательно. да, Все-таки Китай это не метрополия для какой-нибудь европейской страны, которая бежит и пытается в Китае что-нибудь закупить. Для Франции, например. Да? Но все-таки именно Франция какое-то время закупает у Китая, а не наоборот. Просто вот из-за того, что периферия торгует фигней и денег получает мало, она с налогов получает денег тоже меньше, а менее богатое правительство ведет к более слабому государству. И поэтому периферии гораздо менее стабильны, чем ядро. В перифериях чаще происходят волнения, революции, э, всяческий трэш и угар, и садомия, Эм, просто потому, что государство менее ну, менее способно организовывать, осуществлять контроль за этим всем. А с другой стороны, государство более расположено к силовым методам решения, что частично уравновешивает эту ситуацию. Ну надо понимать, да, что в первую очередь государства периферии они, конечно, зависят очень сильно в этот период от морской торговли, то есть от европейских кораблей. Вот так вот получилось, что несмотря на всю свою экономическую мощь, огромный Китай с населением в 500 миллион, миллионов человек, но ну, он никуда не плавает. Почему мы обсуждали, повторяться не будем. Китай никуда не плавает и несмотря на все свое богатство в торговле он получается становится зависим от кораблей, на которых приплывают европейцы. И европейцы с этого момента теперь могут угрожать, особенно каким-то мелким островным государством, не Китаю, конечно, но каким-то мелким государством островным или типа там правительством каких-то факторий или мелких графств, которые с ними торгуют. Например, эмбарго. То есть сначала европейцы забирают под себя торговлю всеми товарами, а потом обнаружив, что у них монополия, например, на ввоз хлеба, они просто говорят, так, ребят, если вы на наши условия сейчас не согласитесь, мы просто вам весь хлеб перестанем возить. И может быть в голове какого-то правителя периферии и и закралась такая идея, типа, блин, нафига мы арабов прогнали, да? Сейчас бы вот э, поссорились с европейцами, договорились бы с арабами, они бы нам привезли там то, что нам надо, с ними там и не ссорились. А поздно, поздно, отдав европейцам, как более эффективным торговцам все-таки, европейцы ведь поначалу не избалованы из нищей Европы. Очень небогатый не ресурсами, не уж, тем, а товарами, так вообще обделенные. Да, действительно, они не дерут столько, сколько арабы. Да, действительно, они часто там такие простенькие ребята, да, но завоевав рынок, они уже начинают потихонечку-потихонечку диктовать свои условия. Опять же, большим серьезным государством не получается пока. Но мы увидим, что когда они начнут в 19 веке проводить свою дипломатию канонерок, когда просто приплывать, как в, как, как в Японию, да, в 50-х годах 19 века, и либо вы торгуете, либо вам всем кирдык, то корни этого явления лежат, конечно же, в 16-17 веке. Европа бы занималась бы этим и раньше, если бы могла. Так что тут вопрос не в том, что в 19 веке вдруг Европа резко испортилась, а просто э, 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 возможность появилась, скажем так. Э -э, Цивилизация торгашей. э, Ну, знаешь, вся наша история это в какой-то степени цивилизация торгашей. Потому что... Там, особенно когда мы обсуждали становление цивилизации, образование первых городов, что они вокруг торговли все были. Да, нет, ну были, конечно, такие государства чисто военные, да, типа Монголия. Там. Но да, экономика, а как ее часть торговля, начинает играть ни с чем не сравнимую роль. Это резко отличает этот период. Сейчас с нами это воспринимается как само собой разумеющееся. Мы сейчас все страны меряем по техническому прогрессу, мы все страны меряем по их экономическому успеху, а на тот момент это новая повестка дня, абсолютно новая, непривычная, странная. Здравствуй, Дукалис, здравствуй. (смех) Ну не всеми воспринимается, да нет, нет, на самом деле в голове то это всегда сидит, что вот, ну мы можем сказать, что какое-то государство успешнее, чем это, потому что у него там больше ВВП, например. Это совершенно необычный взгляд на вещи. Вы же понимаете, тут Средневековье совсем рядом. Все эти третий Рим, пятый Рим, десятый Рим, богоизбранный народ. священная римская империя кто там еще там правитель там наместник бога на земле вот все эти понятия они еще вот вот тут рядом они еще никуда практически не делись поэтому то что это оказывается в какой то момент не имеет никакого значения а имеет значит у кого пушечки и кто контролирует торговлю это массу Культура стала врасплох. И кто не успел приспособиться, мигом вылетели на периферию. Ну, мигом. Мы говорим о 100-200 лет все-таки, но в историческом конечно контексте это мигом. Когда про рептилоидов скоро, скоро, Зертос, скоро, я вот думаю, про Россиюшку поговорить. Про Россиюшку в этот период недостаточно, мы сказали. Ну, собственно, да, про экономику, как, как, что у нас? Давайте еще все-таки уточним кое-что что есть. Северная Америка, она заселяется, колонизируется. Южная Америка, там гораздо выше плотность населения, там как-то и люди побольше всего, там организуется чуть-чуть другая система. Система португальцы ее называют Фазенды. Значит, это наемный труд. Не столько рабы, Боже, туда завезут рабов для добычи сахара и всего остального. Но в Южной Америке тоже по-своему работают колонии. В Африке, по сути, Африка начинает, ну, особенно как самая развитая ее часть Западное побережья Африки. Западная Африка, она начинает очень сильно, она попадает в чистейшую периферию и полностью переориентируется на атлантическую торговлю рабами в первую очередь, ну и золотом, там тоже золота много. Но золото, если еще арабы таскали, то оттуда, то теперь как бы золото и рабы. Европейцами Африка не колонизируется в этот период совершенно. Европейцев и мало, и африканцев много, и слишком мощное там государство, чтобы они давали. Ну, все-таки, да, там в Северной Америке даже близко таких государств не было, как в Африке, чтобы дать отпор тем, кто пытается тут вдруг колонизировать. В Китае растет империя Цин, наживаясь на всей этой ситуации. В Индии растет империя Монгол, Моголов, тоже наживаясь на всей этой ситуации. Почему ты избегаешь разговоров про евреев? Как они вписываются но есть такой этнос евреи. Еврей – это такая подробность, про которую, э, ну, вот когда мы говорим о глобальных процессах, да, евреи, как, как ни странно, как не смешно, то есть если по теориям заговора, если мы говорим о глобальных процессах, то наоборот, мы говорим только о евреях. Да? А на самом деле, да, когда мы начинаем говорить о глобальной картине, что-то роль вообще евреев настолько ничтожна, что они наоборот как-то из них выпадают, их даже приткнуть особо некуда. Евреи им большую роль сейчас играют, потому что ситуация на Ближнем Востоке во многом крутится вокруг Израиля. Действительно. Евреи способствовали капитализму, ну естественно. Дело в том, что евреи, когда они расселились по Европе, у них было несколько расселений. В первую очередь это было расселение еще после ну, войн Римской империи в Галилее когда римляне сказали «вы запарили» и просто разрушили храм. То есть разрушили религиозные еврейские постройки, потому что э, евреи в первом столетии до нашей эры и в первом столетии нашей эры, э, они активно воевали против Рима, постоянные восстания и все такое. Э, появление христианства, кстати, с этим очень тесно связано, потому что различные идеологии появлялись, не только христианство, их там было очень много. Как раз в то же время да, переосмысливались какие-то там классические постулаты иудаизма, э, всякие его последователи появлялись в христианство как одно из них, и так далее. То есть пророков этих был там миллион, просто Христос, как самый такой э, переживший э, ну, вот, турбулентность времени, да запомнившийся а, И. Ну, есть сомнения, был ли это один человек, или это собирательного образа сразу нескольких. Но то, что такие пророки были, которые вот так ходили, они прекрасно описаны. Иосифом Флавием, кстати. А, так вот, тогда, да, евреи, они расселились по тогдашней Римской империи, потому что, ну, это была такая программа переселения малых народов. Я думаю, знакома тем, кто знаком с депортациями малых народов, которые были в СССР. И это все не новость. Это практиковалось в течение столетий и тысячелетий в человеческой истории. Например, ассирийцы. Это, наверное, первые, кто ввели такой тренд. Аж ассирийцы, на секундочку. Которые обожали переселять народа туда-сюда. Создав тем самым знаменитое Вавилонское столпотворение. Имея в виду, что как раз... Многократные переселения всех народов там очень сильно перемешали в том регионе всех. И отследить там кто откуда родом н- нереально. Вот. И ну, так сложилось да, исторически, что больше всего евреев было в Португалии и Испании. Но в Португалии и Испании, когда, особенно Испания, когда объединилась в одно государство по окончании реконкисты, Испания стала укреплять государство а что же у нас за укрепление государства без того, чтобы побить несколько евреев. Ну и, собственно, тогда начались гонения. Инквизиция дала евреям что-то типа полгода, за которые все лица, исповедующие иудаизм, должны были покинуть территорию Испании или пенять на себя. При этом да многие семьи там уже жили столетиями, они пережили арабов, столетия арабов, они радовали, что пришли вроде как идеологически более близкие христиане, но оказалось немножко не так. И, по сути, вот с 16 века, ну, с конца 15 с 16 века мы видим, как евреи расселяются дальше по Европе очень сильно, ну, в таких значительных количествах. И вот тут, да, мы видим, что так как единственная идентификация евреев, даже само слово «еврей», оно чаще всего что значит? Что исповедует иудаизм. Так как это люди, исповедовавшие другую религию, не местную, да, они в местной комьюнити никак не вливались. То есть приходит поселенца, да, поселилась семья. К ним приходят, говорят... Э... Ну, то есть приходят евреи в село, говорят, шалом православный, А им говорят, да, да, это вы, вы вы те ребята, что Христа распяли? А ну-ка, ну-ка, подойдите сюда. Разговор есть небольшой. Ну, на самом деле, даже дело не в этом. Дело в том, что они не вписывались вообще в весь уклад христианской жизни. Потому что, ну, например, во всем христианском мире э, воскресенье – жесточайший выходной. В воскресенье нельзя даже работать. В воскресенье – праздничный день, одет в праздничную одежду. С утра там все село в церкви. Кого нет? Мойши, Сары и их детей там, Иосифа там э, с Лайлой, например. Хорошо. А почему их нет? А потому что они евреи. В смысле? Они там вообще работают в воскресенье, например. И в церковь не пришли. И так далее. Ну, то есть, понимаете, различие вот это культурное, да, и при том, что эти люди, ну, Если там еврей там крестился и так далее, он просто растворялся, и никто и не знал, что это был еврей там через два поколения. Таких очень много. И потом таких много будет, например, в Российской империи. Но все-таки нужно понимать, да, почему они не вписывались в местную жизнь чаще всего. Именно из-за вот этой вот отдельной своей культурности, да. Ну и наоборот, для них день субботний, выходной, да. То есть, если там ему надо работать, приехал там... Он живет на поле, да, приезжает какой-то пан и говорит, там, работай. Он говорит, не буду. Почему? Религия не позволяет. Как к такому относиться? Да? Ну, вот с точки зрения местных, они, конечно, категорически не вписывались. А вот где это канала, где было неважно, там, воскресенье или суббота у тебя выходной, где неважно твое вероисповедание, это, конечно, в городе. Поэтому евреи все-таки стремились э, остаться в городе. Потому что ну, в области, я же говорю, с таким подходом просто вообще не вариант влиться в местную комьюнити. А в городе чем заниматься? Они же пришлые люди. Ни в какие гильдии их не пустят. Ни в какие кланы они не входят. Ни в какие уже устоявшиеся значит, ну, какие-то организации городские. Да? Ведь город на тот момент достаточно такая тесно связанная структура. Они не вписываются. И, по сути, единственное, что им остается, это заниматься работой, которую местные не очень любят. То есть, всяческие посредники, всяческие юристы, то есть, человек, который сидит и говорит, я свидетель того, что эти два молодых человека заключили между собой договор. Какой-нибудь, особенно, когда появляются там банкиры и так далее. Потому что там не важно, что Какого-то исповедания. Там какая разница? Если ты хочешь себе сделать субботу выходной, никто на тебя серчать не будет. Да? Потому что ну, все в город, ну пожалуйста. Торговля идет каждодневно. То, что ты в воскресенье работаешь, никому не бросается в глаза, потому что в городе в воскресенье все работают. И так далее. То есть город более космополитичная среда, гораздо более приемлемая среда для еврея на тот момент. И поэтому, да, они вот занимаются, плюс такой вот активностью, я же говорю, которые занимаются в городе. Ну, а так как города все завязаны на торговлю, то, естественно, евреи входят в торговлю. И через это, конечно же, и влияние на капитализм очень большое. Потому что, конечно, там в числе там, первых капиталистов и так далее, они, естественно, были. Ну, а то, что они есть в, в течение сегодняшних капиталистов, я думаю, это никому рассказывать не надо. Вот. Ну да, 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 да. Ведь вы не забывайте, что чисто еврейские профессии... Почему, например, считается часовщик чисто еврейская профессия? Так вот поэтому же. То есть никто не скажет, да, что часовщик это прям банкир или ювелир. То есть сразу там куча бабла. Да потому что то же самое. Потому что культурный исток традиций точно такой же. Кому там в деревне нужны часы. Там человек на природе живет, он так прекрасно знает все, что ему надо знать про время. А какой-то вот там точные замеры и так далее, да, это чисто городская мулечка. И, естественно, приезжий еврей, который там разобрался в часах, естественно, он начнет чинить эти часы и так далее. То есть, или сапожник еврей, тоже очень часто встречающаяся история. Да, потому что для этого ничего не надо иметь. Никого не парят там. Тебе сдали сапоги, ты как раз сидишь и в воскресенье ремонтируешь. Без проблем, абсолютно. Вот. Поэтому в этом смысле их как раз влияние на ну, на капитализм ранее. Я надеюсь, я ответил на вопрос про евреев. Такой объемный был вопрос. Когда-нибудь можно будет запилить стрим по евреям и рассмотреть, откуда они вообще взялись. Первые вот иудейские государства там, потом в Римской империи, как они там себя чувствовали. А, наоборот, еще египетская их история там. И вот это все как-нибудь, наверное, можно будет сделать отдельно. Ну, не знаю. Если Да, да, давайте про Россию-то в... В рассматривая эпоху. В России евреев не было. В России, да и России евреи, как правило, не доезжали. И какое-то значительное еврейское население в России, оно как раз появляется в данный обсуждаемый период, между прочим. Чтобы как-то связать два сегмента стрима между собой. Россия, как мы сказали, это типичная gunpowder empire, то есть с помощью новых технологий, недоступных окружающим, почему, собственно, на запад распространялся очень медленно, потому что на западе это все знали, что такое порох, а вот на востоке многих им можно было удивить, по крайней мере, особенно его правильным использованием. Поэтому, собственно, на восток и на юг все шло как-то быстрее. И Россия, конечно, взорвалась в трех направлениях. Ну, на запад не сильно, хотя продвигалась, да. Но главное расширение это, конечно же, ну, то есть, три главных, скажем так, направления расширения России в это время. Давайте мы отнем. Тык, 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 тыдык. Первое направление это на запад. Это такое классическое для э, сначала Московии, потом Российской империи, э, ну московского княжества, скажем так. Просто ее на картах. У нас большинство хороших карт того времени, что интересно. В Москве, ну в России-то картографы были ну, так себе по сравнению с европейцами. А европейцы вот как раз много плавали, хорошую навигацию имели. И европейские картографы ну, объективно ну, гораздо лучше на тот момент. А дело в том, что на европейских э, картах э, очень часто тогдашняя Россия вот, действительно называется Московией. Вот, собственно, чтобы у людей не возникало вопросов, откуда взялся термин Московия, у нас же его нет. Действительно, в отечественной историографии термин Московия вообще не используется, и считается некорректным. Но так как э, любую карту нормальную, из того времени открыть, там все равно будет Московия. Ну, блин, э, приходится считаться с таким неофициальным, скажем так, термином. Вот. На запад продвижение, в основном, ну, на территорию Прибалтики и Польши, ну, то есть Литвы, Польша, это связано с как раз идеей, которая зародилась в прошлый период. Мы рассматривали на прошлом стриме концепция Третьего Рима. То есть Москва, Третий Рим, был Рим Римской империи, была Византия, Константинополь был Второй Рим, и Третий Рим это Москва, центр христианства. Восточного и э, Четвертому риму не бывать э, Буквально завтра-послезавтра апокалипсис Все умрут И хорошо бы, чтобы они все умерли в Россиюшке Э, Россиюшка всех объединит э, Под правильной христианской верой А то придет э, суд Начнется суд над людьми И мертвые все восстанут э, А они не крещеные Что за дела Так вот Россиюшка им всем сначала расскажет Как правильно в Бога верить а потом, как раз, вот буквально завтра-послезавтра, начнется Великий суд, и все получится прекрасно, они все попадут в рай, потому что они верили правильно. Ну, скажем так, то есть, ну, это обраточка. То есть какие-нибудь там испанские короли, в принципе, мыслили точно так же, когда там посылали всех этих миссионеров в Америку там и везде. Собственно, идея-то была примерно та же. Когда в Европе там резали друг друга гугеноты с католиками. Идея же была такая, мы сейчас зарежем всех гугенотов, и верить в Бога неправильно будет некому. А Выживут только те, кто верит в него правильно. А значит, когда придет суд, все будет отлично. Мы скажем, смотри, Бог, мы молодцы, мы все верим в тебя, и верили всегда правильно. А те, кто верил неправильно, мы их давно уже вырезали, о них беспокоиться не стоит. Вот. Ну, собственно, Россия продвигается на запад, это территории современной Украины, Белоруссии. Больше это как, ну, необоснованно, скажем так, и не подается, а ощущается современниками, как воссоединение тех княжеств Руси, ну, древнерусского государства, Киевской Руси, которые были вот до монгольского нашествия. Сейчас многие из этих княжеств находятся под э, польско-литовским государством. И за... Отвоевание этих территорий идет постоянно войны на западе. Ну и, собственно, окно в Прибалтику для доступа, опять же, к торговле, потому что Америка открыта, все открыто, там огромное количество товаров, и Россия, так как весь жир резко стал по идти, раньше-то жир шел весь через монголов, помните, мы обсуждали через Евразию, вот тут шел весь жир. Товары все, вкуснотища главное. А теперь главное вкуснотища в море. А у России с морем не задалось. И поэтому э, прорубиться в Прибалтику для того, чтобы присосаться ко всем, к этому жиру, это, собственно, здравая идея, на что будет положено следующие там лет 150, например, э, этого периода. Эм. И, значит, э, это одно из направлений, да, Запад. Ну, там будут войны и с Ливонским орденом при Иване Грозном. И с Польшей будет много войн. И в 17 веке будет много войн. И, в общем, это можно... Андрусовский мир потом будет заключен, который более-менее установит там какую-то границу, которая все равно потом будет нарушена. Много таких вещей было. Второе направление распространения — это юг. Это юг, и в первую очередь это война с остатками... Золотой Орды, в первую очередь с Нагайской Ордой и Казахским ханством, а во вторую очередь с Османской империей, потому что Османская империя, как мы помним, в этот же период тоже очень широко распространяется, доходит до Вены как раз к концу 17 века, да, и они сталкиваются с Россией как раз, как раз вот тут вот, вот на территории Азовского моря, ну, Крымское ханство, которое является данником, да, но в начале этого периода, между прочим, там войны скорее идут с Крымом, чем с Османской империей. Но там все больше и больше Крымское ханство слабеет и попадает под зависимость э, от Османской империи. И со временем да, мы уже говорим о том, что по сути войны идут с Османской империей, а не с Крымом. Ну, Хотя, да, все-таки в первую очередь главным врагом э, этого периода, именно как самый злейший враг, э, это все-таки Крым. Потому что эти хоть на Западе это хоть христианейшие правители. Они может и не... э, не совсем христиане, да, по убеждениям Москвы, но с ними идет активная переписка, с ними идет какой-то культурный обмен, не только войны, да, а все-таки с Крымом разговор короткий, это только война, бесконечная война, просто десятилетиями, десятилетиями. Абсолютно по-разному устроено государство, абсолютно непримиримые, скажем так, враги. Россия продвигается на юг серии крепостей, то есть тут вот эти все вот степи, поля, по которым кочуют. Дикое поле тогда это все называлось, по которым кочуют и дает огромное пространство для маневра для татар. Да, они могут пойти в дикое поле, а из дикого поля, пойди догадайся, как они куда пойдут. Могут на Астрахань повернуть, а могут на Польшу, а могут еще куда-то. Ничего себе! Как как, как вообще с такими людьми? И вот для того, чтобы оперативный простор татар сокращать, Россия на юг продвигается такой жесткой колонизацией дикого поля. В результате чего появляется огромная сеть засек крепостей. Крепость за крепостью, крепость за крепостью, крепость за крепостью, крепость за крепостью. На юг, на юг, на юг. Из многих из этих крепостей впоследствии появятся очень большие города, например, мой родной город, в котором я родился, он начинался как раз с вот такой засеченной черты на, по сути, на территории Дикого Поля. Ну, там жили местные уже, естественно, да, которые просто сказали, ну, просто жили жили. Пришли, значит, в русские военные, сказали... А что вы тут (говорит) третесь? Говорят, да, живем, выращиваем, от татар отбиваемся. А, ну, значит, засеку давайте тут поставим, будем вместе отбиваться. Ну, нормально. То есть местные, конечно, в Диком поле жили, но это было такое существование, это выживание скорее было. Бежали туда, действительно, в Диком поле там ошивался народ, но это в основном были бежавшие. Либо крепостные из той же России, либо бежавшие крепостные из Польско-Литовского государства, из Ржечи-Посполитой. Что у нас еще в этот момент важно? Что у нас еще на юге, в смысле? А, у нас на юге Кавказ, конечно, находится, да? То есть, да, 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 то есть постепенно, ну, Акваторию Азова на тот момент все-таки еще контролирует Крымское ханство. Не нужно забывать, что Крымский хан э, успевает еще Москву сжечь разок. Вот. Правда, Кремль не берет, уже сил не хватило. Но, собственно, кризис был жестокий: из Москвы пришлось уехать Ивану Грозному, потому что реально была опасность захвата просто города. Ну, а так его пожгли, в принципе, Москву-то, это, она деревянная была, тогда ее жгли. Ее монголы жгли раз лет в 30, приезжая просто, просто по фану, приезжая за Данию. В принципе, татары повторили, да. Все-таки потом, когда ее отстроят, ее же будут Белакаменно называть. Почему? Ну что, наконец-то отстроят-то из камня уже все не сожжешь так просто. Он только Наполеон. И то, да, это же не Наполеон сжег, это свои. Так что своим можно. Вот. А вот чужие, пожалуй, пожалуй, вот с тех пор примерно не сжигали. да. И, но в итоге, в итоге, отпушиваются крымчане в Крым. У них отвоевывается сначала акватория Азова. Сам Крым будет очень нескоро завоеван. Сам Крым аж в конце 18 века перейдет в Российскую империю при Екатерине II. И Кавказ, конечно. То есть на Кавказе есть какие-то самостоятельные. То есть есть тот же Тифлис. Это Добилиси, Грузия современная. Есть Армения, которая христианская, и Грузия христианская, да, и вот вроде как в рамках той теории, о которой мы говорили, что вот все теперь верят в восточное христианство, должны, да, а кто не верит, мы их научим как, а тут как раз получается, что на Кавказе есть два таких более-менее государства, это Тифлис и Армения, которые христианские, причем восточно-христианские, то есть, ну, грубо говоря, чуть-чуть округляя, но это та же религия, что и в Москве. И поэтому, как бы, в их сторону тоже идет одно из направлений расширения, но там, во-первых, нет прямого доступа, да, это такие анклавы на территории Кавказа, а между ними абсолютно какие-то горные полугосударства, просто дичайшие борцухи, которые наказывают просто нещадно, тоже постоянно. И, то есть, на Кавказе тоже продвигаются там всякими крепостями туда-туда, ниже-ниже, южнее-южнее на Кавказ. В принципе, по по похожему признаку, как в Диком поле на территории современной Восточной Украины. С казахским ханством идет война. По-всякому. Бывают успешные, бывают нет. Дело в том, что у русских походов в это время есть одна огромная проблема. Потому что Восток, он колонизируется. То есть Восток заселяют чаще казаки и обычные крестьяне, которые собрались группой и поехали в поисках лучшей жизни. Да? Там от местных бомжей как-нибудь отмахаются. Расширение на запад и на юг, они все-таки сопряжены с военными столкновениями и туда приходится постоянно слать военные походы. Так вот, невозможно завоевать очень долго Крым и невозможно завоевать тоже казахское ханство в полной мере. Его сделают данником России, ну то есть по сути он, оно войдет в орбиту. А Среднюю Азию не смогут завоевать аж до середины 19 века, на секундочку. Это все связано с логистикой того времени. Не придумали еще, как снабжать нормально войска. То есть, ни один, и ни два, и ни три похода целых армий было отправлено, например, в Крым. И там, и, в общем-то, погибло, потому что постоянные атаки татар со всех сторон. Они отрезают снабжение. Дальше у вас Гигантская армия, которую постоянно надо снабжать едой и водой, она остается без еды и воды, и дальше, собственно, это изи-фраг для тех же татар. Очень похожая история происходит на Кавказе, очень похожая история происходит в казахских степях. Еще слишком слабая у войск логистика, особенно чего не хватает, да, это вот еды которую можно брать на долгие переходы. Как раз она в, эти, в это время, она и появляется. Все вот эти военные сухари, которые могут лежать там 25 лет. Э-м, и потом их можно все равно раздолбить и съесть. Ну, там сухарь ты, конечно, такой не раскусишь, он как камень. А его в, в, это, в воду, пок- ну, бросить, он там, супчик из него сварить, короче, суп из сухаря. То есть появляются такие всякие логистические хитрости, и они постепенно как раз разрабатываются, то есть военная технология, военные походы, они разрабатываются в этот момент очень активно. Ну и самое, наверное, да, главное направление расширения – это, конечно, расширение на восток. Это типичная экспансия, колонизация, то есть заселение, превращение там, освоение рек, озер, лесов, непроходимых ранее заселенных местными разными народами, верованиями. Ну, в основном очень малочисленными. Во-первых, потому что широты все-таки по севернее, да, там нет таких. Такой плотности населения, во-вторых, потому что сами эти народы очень редко ведут оседловый э- образ э- э- жизни. Чаще всякие охотники-собиратели, кочевники и т.д. Плотность которых всегда меньше, естественно, чем оседлых тех же русских. То есть с помощью технологии демографического давления идет распространение на восток. Очень большое. В том-то и вопрос, что по Сибири прошли, потому что там государств не было. Конечно, просто простой житель без постоянных нападок, без всего, он может пройти, естественно. Вопросов нет, ты кобылу там запряг, там, без проблем. Проблема именно, в я же говорю, что в Среднюю Азию надо армиями ходить. А армии еще не могут в то время... Даже европейцы, они ведь, если вы посмотрите по картам, они захватывают чисто прибрежные штуки, да, в основном европейские владения во многих странах ограничиваются вообще вот такой штукой, где ее тут показать, вот, да, вот тебе и все, ну, такое португало-испанского типа, вот это вся твоя фактория, Это, это и твоя крепость, это и твое место работы, сюда местные приходят торговать, под нацеленными на них отовсюду пушечками. И тут же твои корабли рядом, близко, чтобы их нигде не потопили, и чтобы местные к ним не пролезли без твоей фактории. И вот это все такое, вот там какая-нибудь церквушка, какие-то домики там пока тут все отлеживаются. То есть все это очень тесно, очень плотно забитое, такое вот, такие как островки да на побережьях, вот везде, там Гуа, например, в Индии вот так вот выглядело и так далее. То есть это, это очень, ну только представь, что если морским империям для этого приходилось делать там караваны кораблей, да, то Россия, Османская империя, вот таким для, им для больших походов приходилось делать такие же только на Земле. эти Караваны какие-то длинные и так далее. Кроме того, я же говорю, в России происходит то важное. Что феномен, который, ну, вообще, да, у нас не, не наблюдался долгое время, и вот только я могу привести в пример нечто похожее в Японию XIX века. Это вестернизация, когда Россия в XVIII веке э, действительно предпринимает ряд шагов, чтобы попасть из периферии, потому что, что такое Россия, допустим, в XVI даже веке, да? Зачем завоевывается Сибирь? Зачем завоевываются все вот эти огромные территории? Идут, идут дальше. Что там в той Сибири? Пушнина, конечно же, пушнина. Всякие бобры, белки, куницы, норки. Вот это все. Соболя и так далее. Навес золота. Одна из твердых валют того времени. Которая немного. Китайский шелк, по сути. Там серебро инков, да, и вот, собственно, пушнина. Вот этот товар. Вот это реально товар. И, по сути, да, все, чем занимается Россия, допустим, еще в 16 веке, да, это добыча вот этой пушнины и экспорт ее. На Запад, на Запад, на Запад, обмен на все товары, на какие-то новинки технологические, обмен там на, как, ну, то есть оплата там каких-то договоров, утрясения всяких дипломатических споров и так далее. Да? То есть это источник, то есть опять же, мы говорим, что по новой экономической системе, которая возникает в это время, это периферия. Потому что просто добывают как что-то очень простое и просто сбывают без, ну, там, без обработки практически. Да? Это не готовый товар, это не мануфактурное производство. Это периферия. А за 18 век мы видим, как Россия отстраивает заводы В буквальном смысле переплавляет колокола на пушке, да, когда начинается война со Швецией, Петр терпит жестокое поражение под Нарвой, после чего возвращается и говорит, ребята, колокола сняли, в пушке переплавили. Заново собирает армию совершенно уже по новому стилю, образцу и так далее. Идет жестокая реформа армии, ну, Петровские реформы, это, конечно, тема отдельных стримов. Но дело в том, что Петровскими реформами все не заканчивается, ни один же Петр. Там же дальше происходит куча реформ. Там же, ну ладно, Елизавета Петровна, может, мало их провела. Но Екатерина II, она ведь дофига чего упорядочивает, меняет и, э, и упорядочивает само устройство государства. И опять же армия улучшается, и все становится прозрачнее, яснее, как это все работает. Отметается много, да, там что там сделали чиновники, опять же, яркий, мы говорили, что одним из интересных показателей э, государства Ядра является приветствие работы за зарплату. Так вот, интересный факт. В России в этот 18 веке появляется работа за зарплату. То, чего раньше не было. Раньше все были там люди, крестьянин впахивает, а служивый, значит, воюет. И за это вот он придворный. Дворянин. Потому что он там служит, воюет. То есть они все Служат государству. Не служишь, хана тебя. А ныне, с 18 века, чиновник в России получает зарплату. Он официально, например, при Иване Грозном, чиновник официально кормился сдел. То есть к нему приходят решать вопрос там, по суду или еще что-то. Прописано законом было, что он кормится сдел. То есть ему отданы какие-то дела в городе. Значит, все, кто делают через него какие-то дела, все ему заносят. Сегодня бы мы это назвали взяткой, но взятка в том-то и дело, что негативное отношение к взятке, оно и пристекает от того, что это какой-то внезаконный способ обойти там закон. А на тот момент нет, это не совсем взятка. Это просто то, как ведутся дела. Это не попытка обойти закон, это есть закон. То есть ты, приходя в суд еще куда-то, ты всем как бы башляешь. А с 18 века они все сидят на зарплате. А кормиться с места становится запрещено. Это удивительный шаг вперед, который как раз... Это, конечно, мелочь. Я не говорю, что из-за этого Россию сразу надо считать государством ядра, а не периферии. Нет, не из-за этого. Считать государством ядра надо из-за заводов на Урале, в первую очередь, из-за всякой э, соляной там вот этих вот этих приисков, из-за мануфактурного производства, которое появляется, из-за образования, которое выстраивается в Петербурге, э, из-за самостоятельного развития науки. Из-за того, что Петр делает флот, он болеет же флотом, э, и мы сказали, что государство Ядра обязано обладать собственными кораблями, потому что весь жир, он морской, и даже Россия, которая, казалось бы, не располагает к морскому существованию, да, подавляющее большинство ее территории не имеет выхода к морю, тем не менее обзаводятся. Сначала был прусский поход, пускай провальный, и там в Азове эти корабли первые сгнили, первый российский флот, да, потом более успешный в, в Прибалтике, то есть в Балтике, это же флот, он же не по Латвии ползал, а по морю, то есть Балтийский флот и так далее, то есть опять вот эти вот все вещи, да, их приобретает Россия за 18 век очень быстро. Этот феномен вестернизации мы видим, что заимствование идет не по линии религии, культуры, как в постклассический период, а вот это яркий пример, когда государство переходит из периферии в ядро, заимствуя как раз экономические особенности ядра. И это одно из самых наглядных показателей, вот отличия этого периода там, от тех предыдущих, которые мы рассматривали. Это, такого не было, такого не было раньше. А в данный момент мы видим, как в Германии государства, которые, ну, княжества, да, которые не приемлют, там, например, пороховое оружие. Типа, это бесчестно. Рыцари должны сражаться с честью. И выходят эти рыцари с честью и погибают просто штабелями, кладутся в ближайшем сражении просто все. Просто не выжили те, те княжества и государства, которые пытались... Сопротивляться прогрессу, пытались сопротивляться технологиям, потому что в новое время сопротивляться прогрессу опасно для жизни. Если ты в новое время сопротивляешься прогрессу, то ты умираешь очень скоро, очень скоро. Практически моргнуть не успеешь. Я Саши, спасибо большое. Почему Японии удалось изолироваться? Потому что Япония сравнительно небольшая и изолированная. И в Японии, когда Тойотоми Хидайоси ее объединил, а потом Ииасу у него перенял, мы как раз видим, что Японии удалось насадить вот этот вот принцип, типа, стрелять это не очень круто, давайте практиковать э, все классические наши искусства, все остальное, ну, стрелять тоже будем, да, но мало. Не будем, так как Ода Набунага, который ширингами стрелять начал чуть ли не раньше, чем в Европе. Ну, не раньше, конечно, но примерно одновременно, да. То есть он посмотрел на европейскую тактику Терку, португальскую э, испанские вот эти Терцы, когда копья прикрывают мушкеты и они взаимодействуют. И он их преобразовал, по сути, в линейную пехоту. Э, то есть Япония в 16 веке да, жила одновременно с Европой, по сути. По мысли, по крайней мере, военной. Но в какой-то момент все-таки победили консервативные силы, которые сказали, нет, не надо нам этого. Самурай, что тебе, какой-то бедлан, чтобы в линейной пехоте сражаться. И они, в общем, закрываются. Закрываются, изолируются и так далее. И в Японии это получилось. В Европе это не получилось, поэтому ну, Европа продолжала развиваться большими темпами дальше. Япония все-таки... Японию, начало 17 века от Японии, середины 19-го, отличить практически невозможно. Да, да, Ланда Стюпид. Вот именно, развитие гуманизма во многом, ну, мне, собственно, добавить даже нечего. Абсолютно вот ты написал, как для учебника цитату. Именно благодаря, то есть, тогда гуманизм тем людям был неизвестен. Им было непонятно, за что тебе оставлять жизнь. Если ты настолько тупой, что не хочешь э, успевать за временем, ну, отвечать вызовом времени. То есть ты как бы сам виноват. И... Так вот, про Россию еще немножко. Да, Россия, что начинает модернизацию, начинает вот она перенимать, она переходит за XVIII век из периферии в ядро, и при этом ну, становится самостоятельной большой силой, интересной. И одно из самых главных последствий для истории, Хейрос, сейчас будет интересно, смотри, прошу вашего внимания, у нас навсегда из истории пропадают кочевые империи в этот период. Из истории просто исчезает Средняя Азия. Великие империи прошлого, Монгольская империя, империя Тамерлана, все вот эти вот империи, гунны, которые приходили, наводили ужас на Рим, все, их время закончилось. Их больше не будет никогда. Из-за трех сил. Во-первых, Китай осваивает свой север, Во-вторых, государство сефивидов осваивает свой восток и и север. И в-третьих, Россия тоже на этих территориях выходит сильно на юг, вплотную к среднеазиатским каким-то там небольшим государствам. И все. Вот так просто заканчиваются кочевые империи. Они раньше, как мы обсуждали, в чем была их сила. Они существовали на краю обитание оседлых цивилизаций, и поэтому грабя их все время могли там периодически усиляться и так далее. А тут все. Они уже не существуют на краю, они входят в состав. Да, вы и в сегодняшней Монголии приедете, вас отвезут в тур и покажут вам живых кочующих монголов, настоящих, трушных, таких, как тысячу лет назад. Но это не то. В глобальном отношении это, конечно, цивилизационный слом очень большой. То есть вот эта территория, как собственный политический центр, она перестает существовать. Средняя Азия, которую я говорю, ну да, у, у, Самарканд, центр просветительства, там, э, альфа э, уже обсуждаемый, великие ученые своего времени, которые диктовали, просто э, опережали часто свое время, там, э, да Авицена, да, вот, все эти персидские ученые, они же, ведь вот там все жили, в Средней Азии, там в свое время развивались, потому что там были э, свои там медресе, образовательные заведения и все такое. А теперь это все исчезает, и это исчезает вплоть до, на, до современности. И уже вот с тех пор Средняя Азия находится э, в том состоянии, в котором мы ее уже знаем, да, то есть абсолютная периферия. Да, в будущем, опять же, в будущем понятно все что угодно может быть. Нет, Hall Inquisition, не считаю. Эм... И, э, ну, опять же, да, казалось бы, так, если, если Россия, такая вся из себя ядро, если это такое ядро, почему Россия не стала эм... интегрироваться с Европой? То есть вся Европа ненавидит друг друга, режет друг друга, но все-таки вся Европа является неким таким одним ареалом, да, примерно, в этот момент, кстати, начинает становиться, до этого не ощущала себя единая уж точно никак, что это примерно разные вариации какой-то одной чувственности, какого-то одного образа мысли. А Россия, при том, что российские элиты, естественно, это европейские элиты на тот момент, особенно вот после Петра, но, тем не менее, Россия почему-то всегда отстояла отдельно. И это важно, потому что надо понимать, что модернизация, естественно, шла. э, Модернизация, естественно, шла не во всех плоскостях. То есть, естественно, да, тот же Петр, он в принципе установил, зачем нужна модернизация. То есть э, перенимается не так, вот как сейчас, Сейчас, когда заимствуют э, что-то у ведущих стран. Ну, например, политическая система. Вот, смотрите. У страны Н все хорошо, значит, надо нам такую же политическую систему, как в ней. Петр говорит, нет, зачем нам какая-то чужая политическая система? То есть Петр учился в Голландии корабли строить. Он был в Голландии, он прекрасно ходил по Голландии. Он видел, что такое голландское республиканское устройство. Он видел, что такое парламент. Он из этого взял ровно 0,0 в свою модернизацию. Петр, то есть все, что берут, это образование, военное дело, технологии, налоговые системы, государственное устройство, судебная система, то есть то, что позволяет рационально функционировать государству. При этом философия, частично искусство, частично низовая социальная структура, она полностью игнорируется. Яркий, наверное, пример это тот, что, смотрите, нам для ядра важно собственное производство хорошее, правильно? Так вот, если в Европе все эти производства формируют фирмы, которые существуют разделены с государством, вот эти все Остинские компании и так далее, они в какой-то момент даже слишком отдельно от государства существуют, потому что у них там появляется своя монетарная система, свои налоги и так далее то в России явное э, доминирование именно государственной собственности на это все. То есть появляется крутое современное производство, но оно все очень жестко под государству. на государству. Да, там вот эти вот Демидовы первые заводчики на Урале, вроде как они по европейской системе. То есть вроде бы это Демидовы управляют этими заводами. Да? Но после смерти Демидовых это все подгребается и это все в общем то централизуется по государству. А так как это находится в руках государства, у нас отсутствует вот этот вот класс, о котором мы говорили новой элиты, не аристократической, а простой, которая бы занимаясь мануфактурой, она бы себя ощущала и бросала бы вызов государству, да, чтобы она сказала, а почему это, например, вот семья Толстых или Пушкиных или Трубецких, почему это они пользуются благостями государства и льготами всякими и всем остальным, а почему не я, ведь у меня много денег. Такое было невозможно, потому что у Васи Петровича, у Васятки нашего знакомого, у него не было ни хрена денег, а если и было, то он был государственным служащим. То есть, либо он себя ассоциировал с государством и работал в этом новом производстве на государство, либо он вел такую же жизнь, как до этого. Восятка не заводил себе мануфактуру. Восятка жил, как и жил дальше. Он, например, мог поехать осваивать новые земли. Ну, там, ну, города все-таки развивались, да, теоретически он мог заняться торговлей. Как раз вот в войнах с, с Польшей опять вернемся к нашим евреям, в войнах с Польши как раз Россия впервые получает доступ к евреям. Россия впервые получает территории, на которых... Большое количество евреев проживает. Их когда-то там приютил польский король, создал им зону оседлости, в которой в основном население стало еврейским со временем. Все эти территории, там современный украинский Бердичев там, какой-нибудь или как они там называются, вот они там примерно тогда же попадают, вот в этот период они попадают на территорию России, да, и евреи становятся какой-то, ну, не то чтобы значимой. Незначимые, конечно, но какой-то заметной частью э, в жизни начинает играть хоть какую-то роль там, в жизни города, особенно торгового, например, такого, как порт Одесса, который чуть позже будет основан на побережье Черного моря и так далее. Э, в Одессе потом, как мы знаем, ну по сей день значительное еврейское население. Это вот, собственно, закладывается примерно в те времена. Литен, нет, 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 мы же говорим только о новом времени, потом это все поменяется. В 19 веке Россия тоже довольно сильно изменится. Мы же говорим сейчас именно о 300 годах, не забывай. Мы говорим до начала 19 века, это важно. Мы говорим именно об этих э, тенденциях, которые в этот момент. Э, и ну, нужно понимать, да, что все-таки модернизация это не заим... Точнее, как вестернизация, вот правильный термин, вестернизация. Когда ее говорят, важно понимать, чтобы, ну, э, я видел, как не раз этот термин искажали по отношению к к России. Нужно все-таки понимать, что означала российская вестернизация. А что она не означала? Например, э, она не означала европейскую, вот, как мы сказали, политическую систему. Хотя в Европе Европе тоже еще почти везде, там, кроме той же Голландии и так далее, еще тоже везде монархии. Но идеи носятся всякие. Э, Естественно, никак не изменилась жизнь крестьянства. Абсолютно никак. Не меняется система начального образования. Никак. Она как была там привязана к церкви, там какой-то вот это вот три класса образования церковно-приходской, так и остается и изменится аж в 19 веке. То есть, по сути, эта вся система, которая существует для крестьян, она изменится аж при Александре II, когда будет отменено крепостное право, когда будет вот это все отменено. Аж тогда это все изменится. Да? Все-таки при 18 веке вестернизация не означает вот этих вещей. Опять же, да, элиты новой коммерческой не создается. Поэтому французская революция это настолько мимо России. Да? То есть там английский правитель боялся, что в России сейчас случится французская революция. Там кто-то еще боялся, там, что случится революция. Александр I не, не боялся, что случится революция, то есть нет, ну были какие-то, знаешь, там кружки э, э, таких элитарных студентов, которые пафосных собирались и говорили о том, что вот социализм скоро там придет, значит, liberté fraternité, но э, если брать население страны, то просто мимо, просто мимо вообще. Даже близко не про то. И вот поэтому, наверное, да, вот тогда, то есть, с одной стороны, Россия становится гораздо ближе к Европе, в чем-то, а в чем-то, как мы видим, наоборот, углубляется различие, потому что в то время, когда в Европе э, формируются вот эти все эти социальные противоречия, о которых потом, кстати, Маркс напишет, которые выльются в те социальные противоречия 19 века, известные, классовую борьбу и так далее, они в России не складываются. В России разделение между классами все еще проходит по элитарной аристократической линии. То есть этот, значит, родился крутым, и это, значит, там, дворянин там потомственный, а я потомственный, значит, восятка. И, ну, сломать эту систему никак, кроме там, ну, то есть никаких рычагов влияния на эту систему нет, ничего нет это как раз устройство остается, вот говорю же, до введения земства, до 19 века эта система меняться не будет. Не формируется, э, у нас тут все, ну часто средний класс, надо создать средний класс, надо созда-» не создается никакими усилиями средний класс, его нельзя создать специально. Средний класс возникает сам. Причем испытывая давление и со стороны аристократии, и со стороны государства. Когда говорят, что европейские государства создали средний класс, это полнейший звездеж. Со возникновению вот этого нового мануфактурного буржуя, ему же государство, его появлению государство и аристократия противостоят в первую очередь. Потому что эти подонки, которые уродились просто чмырями, которые не имеют за плечами известных мам и пап, они родились хрен пойми кем. А потом затели свое производство, я не знаю, автоматических дилд, и теперь, значит, денег зарабатывают больше, чем я. Что это вообще такое? Убить, загнобить и так далее. А еще и это все накладывается в Европе на свою историю религиозного раскола, потому что в Европе, э, это же надо как-то выражать вот этот раскол, да? И буржуи, вот эти вот простые, они все чаще склоняются к тому, что, ой, блин, смотрите... Аристократия, она вся опирается на систему государственную, а вся государственная система опирается на короля, а король говорит, что он тут богом помазанный, а это все идет к папе Римскому, и это все католики, а мы новые буржуи, мы давайте мы будем протестантами, мы протестуем против такого устройства, давайте-ка мы будем тут производить и заниматься... Тем, на что нас Бог сподобил. Может быть, я талантливый производитель э, автоматических дилд, ну мало ли. Э, Поэтому, может, это мой талант, который меня Бог наделил. Значит, я лучше буду это реализовывать, да, чем просто какой-то чмырь, который считает, что он тут родился с голубой кровью. э, И считает, что он из-за этого лучше меня. Нет, нет, в Библии сказано, все люди равны. Вот смотрите, равны. А папа мне что говорит? А папа мне говорит, что я должен королю поклоны бить. А может быть, пошел бы этот папа вместе с этим королем. И у нас, у протестантов, не будет больше никакого папы. И это все накладывается, да, поверх это переосмысление, вот этой христианской идеологии. Оно же накладывается... То есть в, не, в этот религиозный смысл вкладываются те изменения и новая появившаяся элита, о которой мы говорим, да, и вот это, э, они начинаются сжахаться друг, и друг друга резать в Европе постоянно, и вот из этой резни, денег, товаров, войн, грязи, пропаганды, реформации, просвещения, образования – и тут же болезни, чумы, потому что разрастается торговля, значит, быстрее переносятся болезни, и появляются всякие эпидемии и так далее, и только с новой силой они возрастают в этот период. И это все в одном котле жесточайше плавит в первую очередь Европу, то есть большинство изменений, о которых мы говорим, они действуют на Европу в данный момент, и естественно, да, Естественно, Европа меняется сильнее всего за подотчетный период. Ровно потому, что вот так вот это все происходит и жестко вот так все это варится. Ровно потому, что больше всего изменений приходится именно на европейский котел, скажем так. Привет, действительно. Рад даже видеть, что народ подошел все-таки. <laughs> да нет, я надеюсь, мы сегодня недолго все-таки вечер. А, напоминаю, о чем мы говорили вчера. Мы говорили о глобальной истории в новое время. То есть, как до что у нас менялось а, на планете с 1400 примерно 50 по конец 18 века. Ну, скажем, по 1700 какой-нибудь 80-й. Много всяких интересных процессов было. Поговорили и не только про это, и про евреев поговорили, и про Россиюшку поговорили. Вот только, да, действительно, почему-то мы рассказывали о движении России на восток, и как-то мы даже и не вспомнили, то, что действительно Россия в какой-то момент все-таки имела заморские владения. Имеется в виду, конечно же, Аляска ну и Северная Калифорния. Само собой, естественно. А потом чат читал мне, кто-то обратил внимание, мол, а что дальше не показываешь? Да, конечно, было. Само собой. Ну, просто как-то как-то показалось это, не знаю, несущественным. Хотя, ну, по сравнению со, с остальными территориями, приобретенными за эти 300 лет, да, даже Аляска, даже Северная Калифорния, даже, собственно, была база на Гавайях, там, где теперь база ВМФ, ВМФ флота. Ну, в смысле ВМФ флота. Тавтология. ВМФ США. И там, где Перл-Харбор и так далее. Вот примерно до туда доходила русская колонизация в свое время. Ну, потом, потом. Уже в 19 веке пришлось это все попродавать. Поотказываться. От Аляски опять же отказались в свое время. Потому что там перевелась. Помните, мы говорили, что... На востоке, вот кроме Урала, а дальше за Уралом, э, тогда же не было разведано ничего еще, да, из геологии. То есть в основном все-таки там пушнину добывали. И на восток в основном шло освоение как раз ради всяких белок, стрелок, э, куниц, э, этих самых э, морских котиков и так далее. И, собственно, к 19 веку на Аляске уже всех котиков перебили, всех перебили. И, ну, именно вот этот промысел он там уже стал загинаться потихоньку. А золото, да, которым богата так Аляска, как мы сегодня знаем, тогда еще там не нашли. И поэтому там после как раз Крымской войны в том числе, ну вообще был, скажем так, кризис в стране, связанный с неудавшейся финансовой реформой. Я думаю, мы рассмотрим, когда будем говорить о 19 веке эти события более подробно ну и как-то продали да потом уже на аляске нашли золото нашли нефть нашли все все, все это всякое ну когда ее продавали об этом естественно не знали Дарт Вейдер ну почему издеваться мы не издеваемся вот рассказали мы обо всем и в частности, вчера мы зацепили такую интересную тему, как возвышение Европы, восход Европы. Да? Нам известно, что в 15 веке без мнения Европы не обходилось просто ни одно событие в мире. И Европа была в курсе всех дел по всему миру. И доминировала всем весь мир, собственно, был поделен между европейскими государствами, включая Россию. Как так получилось? Основы этого как раз закладывались в раннее новое время. Основы этого закладывались вот в те три лет, о которых мы сегодня говорим. В Европе это вот мы сегодня столкнемся с классическим случаем, когда бытие определило сознание. Когда Европа, сильно изменившись по сравнению со средними своими веками, Изменив подход к производству, изменив подход к торговле, изменив подход к вот таким вот базовым вещам и переустраивая свой быт так, чтобы он соответствовал новому времени, мы видим, как у людей начинает меняться само мышление, само осмысление происходящего вообще в мире, вокруг них и в их странах и так далее. Это очень интересная тема и без нее рассказ о новом времени будет не то, что неполон, а просто неполноценен. Сколь справедливо мнение, что, по сути, произошло лишь изменение способа организации производства. Ну, это, скажем так, подход, более присущий историческому материализму. И в целом он слишком узкий. То есть он выпускает массу вещей из внимания. Потому что даже само изменение условий, в которых ты живешь, оно за собой все-таки ведет... Множество других изменений. Даже просто потому, что ты теперь по-другому производишь. Даже потому, что теперь по-другому устроена торговля. Вот, да, сама идея того, что э, наконец-то так получилось, что выгоднее торговать, да, чем наживаться. Выгоднее все пускать в оборот. Само появляется ощущение рынка. Вот это... Ощущение глобального рынка, который, безусловно, существовал еще в среднем века, мы об этом говорили, но его ощущения не было, никто этому не отдавал отчет, что есть стоимости товаров, есть там э, всякие, ну... Спрос, предложение, вот это все с этим сталкиваются впервые именно как с осознанным явлением каким-то. Мы видим, когда все это американское серебро хлынуло в Китай, оно же там очень сильно обесценилось. Мы видели, когда это все хлынуло в Испанию, там произошла чудовищная инфляция. И да, европейцы в том числе знакомятся с этими явлениями, с удивлением открывают для себя их. Конечно же, растет э, рост, опять же, как может не повлиять рост благосостояния на твое окружение? Вот представь, что столетиями у тебя было там рыцарское сословие, у тебя была аристократия, было духовенство, и был ты, восятка. И теперь ты не просто восятка, ты держатель нескольких мануфактур, ты богаче любого аристократа. И тебе же не очень-то хочется перед ним раскланиваться. Понимаешь? Вся система классов начинает смещаться. Потому что появляется гигантское количество людей, которые в старые системы социального деления просто не вписываются. И эта система не может быть стабильной. Потому что оказывается, что все не так, как было раньше. Все резко изменяется. К этим людям идут на поклон в первую очередь, у этих людей берут взаймы, эти люди там что-то определяют, могут оплачивать частные компании, могут давать королям взаймы. Очень опасные товарищи становятся, банковская сеть растет, международная, ты теперь не можешь взять взаймы и просто не отдать, потому что быстро всем расскажешь, что ты значит не отдаешь долги и тебе больше никто занимать не будет то есть вот Европа покрывается вот этими сетями. Но появляется куча вещей, которых мы в принципе не поговорили, совершенно не затронули. Да? Об этом-то ладно, об этом-то мы говорили. А оказывается, да, что например, мы видим, как меняется отношение к бедным. И если в средние века мы говорили, что бедность всячески поощряется, и бедность является э, ну, как это сказать, благодетелю, да, то есть э, в, в ц... Цитата Христа из Библии, что проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу попасть в рай. То есть богачу нереально попасть в рай, а именно бедные туда попадут, потому что у них меньше искушений, у них меньше ну вот всего. да. То есть это это благодетель быть нищим. И мы видим, что в этот момент э, такое отношение меняется и довольно сильно. Из различных сочинений, из переписок, из анализа вот, просто отношений между людьми мы видим, что появляется некое даже презрение к бедности. И в общем-то появляется такое отношение, что если ты побираешься, то скорее всего виноват ты сам. И не забывайте, роль религии еще очень большая. То есть считается, что ты, ну значит ты чем-то прогневил Бога. Значит ты, наверное, там плохо молился, пост не держал или просто плохой человек, украл что-то и так далее. То есть тебя за что-то Бог наказал. Если ты бедный, то, наверное, так тебе и надо. Появляется примерно вот такое отношение. С этим, кстати, связаны многие очень интересные вещи, например, такие вещи, как гонение на ведьм. Прекрасно знакомая, ведь вся охота на ведьм, европейская знаменитая, страшная охота на ведьм, она ведь начинается ровно в это время, в дремучем средневековье, там, 10 век, 11 век, да там тех ведьм, на них было всем пофигу, и никому они не мешали. А в то же время там, в 15-16 веке действительно происходят все эти громкие процессы на ведьм, над ведьмами, происходит салем, происходит... Все что вы можете себе представить Настольная книжка инквизитора Молот ведьм И все-все-все вот это что Люди знают о ведьмах И об их сожжении Все это в общем-то происходит Как раз раз сейчас И это Это не просто потому что люди ходили-ходили И такие давайте баб сжигать Внезапно Конечно же нет Естественно нет Проблема-то в том, что это одно из проявлений, одно из отражений тех противоречий, которые к какому-то моменту в обществе появились и, э, скажем так, начали его точить. Вот это классовая борьба, постоянные изменения, климатические изменения, изменения в устройстве быта. Кто в этом виноват? Люди не привыкли на тот момент еще к постоянным изменениям. Кто в этом виноват? Кто-то прогневил Бога, и шел поиск крайних, и вот это отношение к бедным, да, а ведьмы это чаще всего такие как раз отбросы, которые жили, вот, ну, например, вопреки вот этой сказкам, что сжигали чаще всего красивых женщин, ну, господа, я так понимаю, на стриме в основном сидят мужчины, и я думаю, они бы как раз жарить бы женщин на костре не стали бы Эм, красивых. А сжигали как раз вопреки распространенным таким этим самым вот этому стереотипу про то, что всех красивых пожгли в Европе? Нет, конечно. Жарили это как раз довольно пожилых женщин, да, которая, как правило, она уже была вдовой, все-таки женщины дольше мужчин жили, ну, практически всегда, которая была вдовой, ее содержать было некому. И вообще-то она была отчасти уже обузой для для своего окружения, да, она была немножко обузой для комьюнити. И когда приходил инквизитор и выполнял свою норму по сожженным, да, и говорил, а нет ли у вас на примете ведьмы? И если на нее прямо не указывали, то по крайней мере, если говорили там, как вам кажется, это ведьма, а местные тупили глазки и отмалчивались, ну мол, мол, молчание знак согласия. То есть никто там за них вписываться, никто за них вступаться уже не хотел. В том числе потом из-за изменения вот этой вот христианской благодетели отношения к нищенству. Если в средневековье их все-таки старались поддерживать харчами по-соседски и так далее, то тут такими можно было пожертвовать все-таки да вот кто- то говорит как бабок у подъезда да ни для кого не секрет что люди с возрастом становятся ну такие ворчливые привередливые да может и то есть вы переместите бабушек которые сидят возле вашего подъезда переместите их в средневековье и вы получите образ типичной ведьмы того, того времени которая много ворчит много жалуется то есть отношения у нее с соседями в основном плохие Поддерживать и вписываться за нее никто не будет. Дети пошли искать лучшей жизни куда-нибудь в город, или там, ну, в эти новые профессии, или в армии, или еще где-то то, что активно развивается в это время. Да, вот она сама живет и, и ворчит. А ее приходят, сажают на костеры, и она больше не ворчит. А плюс, как одинокие, пожилые люди, они очень любят содержать домашних питомцев, в частности, кошек. А Дело в том, что в народном фольклоре маленькие животные, это, как правило, как раз прислужники ведьм. Ну, имеется в виду, конечно, всякие гоблины, имеется в виду всякие карлики, всякие гномы, всякие, в общем, вот такие вот существа. Но имеется в виду, что они в кошек превращаются, да, в кошек и собак, и следуют вот за этими ведьмами. Поэтому котикам и собачкам, которые жили при таких ведьмах, им тоже не сильно повезло э, с их участью, но об этом как-то особо не писали. Но оно само собой разумеется. Дервиш пишет, что в том же Салеме казнили как раз молодых Ну, Салим это скорее исключение Салим потому такой нашумевший, Салим потому такой громкий Что действительно салимские процессы это просто какое-то массовое помешательство и безумие да? То есть как, когда и, и те же люди, которые тогда всех сжигали в Салеме да, Они даже через какое-то время одумавшись, там люди же туда поперли и... То есть, что, что такое Салем сейчас, да, какой-то пригород Бостона абсолютно незначительный, и который просто электрички из Бостона, Нью-Йорк проезжает, и просто из окна это все видно. И даже, даже, как бы, не то, что никакой мрачной ауры у места нет, а даже, ну, просто, просто, кто не знает название места, он даже и не заметит, что он это проехал. И при этом... Даже местные, да, там спустя какое-то время говорили, что, ну, наверное, мы погорячились что-то там всех сжигать, как-то это нехорошо вышло, да, вот. Нет, всякое могли. Могли красивые попасть, могли молодые попасть. Молодые в основном попадали не за наведение порчи, не за вот такие штуки, а одним из обвинений, популярным в то время, были сексуальные отношения с дьяволом. Ну, типа они вызывали там черта, демона или самого сатану для того, чтобы с ним, значит, иметь отношение сексуального характера. Вот в этом в основном как раз обвиняли молодые действительно. То есть, в основном, все молодые, они шли вот по таким или похожим обвинениям. Типа, сексу им не хватало, вот они, значит, и это самое. Вот они вели. Ну, естественно, да, там, особенно, если женщина пыталась получить образование. Ну, вот, например, есть же люди, которые, которым просто интересно. Не дай боже, она начинала заниматься геометрией, чертить какие-нибудь треугольнички и так далее. Это, это, это практически гарантированно. Костер. Вот. Ну, если даже не костер, да, то как минимум это пытки на допросе. От костра еще, в принципе, можно было довольно легко отмазаться. Хуже было, когда инквизитор говорил: вы знаете, я по-, по результатам допроса я не могу вынести приговор, судите сами. И отдавал в руки местного комьюнити на суд. Вот тогда практически всегда был костер без исключений. Инквизиция, кстати, оправдательных приговоров вынесла очень большое количество. И всякие громкие сожжения были как раз, когда Инквизиция говорила, Вы знаете, мы умываем руки, сами решайте. Что, например, произошло, я думаю, со всем известным, э, значит, как этот астроном, манемоник, как бишь его знаменитые, которые все жалуются, что его сожгли, Джордана Бруно да? Вот с ним как раз произошло то самое Джордана Бруно был э, клириком, да? он имел духовный сан И его, собственно, там, за мухлёш за то, что он обещал, там, якобы магией промышлял и так далее Его, собственно, отстранили от церкви, отстранили от духовенства И передали на суд местным. Смотрите, мол, мы не доверяем, этот человек отлучен от церкви, а вы уже судите его как хотите. Естественно, его тут же спалили, потому что ну, э, института тюрем еще не было. Как-то в тюрьмах содержать это казалось глупым, зачем преступника кормить. Преступника надо либо выпороть, либо отрубить ему что-то, либо забрать у него там имущество, либо убить. Других наказаний как-то... Не... А, на каторгу, естественно, отправить, чтобы он вкалывал. Других как-то наказаний не существовало. То есть тюрьма, домашний арест и все остальное, это казалось каким-то глупым, тупым и не соответствующим вообще ни, ни целям правосудия, ни каким другим. Сатана повысил. Да, да, да хорошее замечание. Слушай, а вообще суд инквизиции в тот период, он был в сравнении со светским, сильно мягче, жестче. Опять же, смотря где, да. В Испании инквизиция бушевала, например. В Польше инквизиция была нормальная. Тот же Коперник, про которого тоже можно часто услышать какую-нибудь жесть. Я это слышал, собственно, от живых людей, которые говорят, вот типа сожгли Коперника. Что? Коперник умер своей смертью в 90 с чем-то лет вообще-то. Никто его не сжигал. Хотя, да, у него, он, естественно, был в опале, Коперник, естественно, ну, он был идеологическим противником, с церковью уже на закате, то есть поначалу даже его книгу, собственно, пиарили священники, говорили, что это все хорошо, но вот на закате жизни он даже входит в конфликт с духовенством, и все равно, да, обратите внимание, что его никто не казнит. Ему там запрещают кое-где преподавать свои идеи Типа у нас тут семинария да, А ты вот в семинарии пожалуй Вот это вот не рассказывай Да, такие вещи естественно были Но в принципе Никто его не сжигал Да, действительно Коперника никто не сжигал, он как бы ушел И собственно Прожил довольно много потом Ну Клер, ну куда же ты Вчера же сидели там до, до, до пол второго Да, вот мы видим, что вот вся эта охота на ведьм, и это лишь одно из проявлений э, вот той турбулентности в классах, в мышлении, э, которое происходило между людьми. Вторым очень большим и известным расколом на похожей же почве был религиозный раскол, связанный с реформацией. То есть э, действительно появляется, как бы это сказать... Появляется идея, что может быть вся эта религия с ее убеждением, может быть она неправильная, может быть ее нужно реформировать, может быть не нужно контролировать так жестко действия людей, может быть нужно дать им какую-то свободу, ведь э, Господь дал нам свободу воли и мы должны ее реализовывать. Если вы насильно ограничили то, что я могу... Де- Если вы создали такие условия жизни, что я не могу согрешить, в чем тогда польза от моей свободы воли? Объясните. А протестанты да, заявляют, что вот данные мне... Ну, естественно, идеологи протестанты. Понятно, что простые люди, когда они верят, они обычно верят в очень простые установки. То есть мы говорим именно о философском корпусе, который вместе с этим идет. да. То есть свобода воли, это считается теперь, отныне, да, очень богатым, наверное, самым драгоценным божественным даром. То, что у вас есть свобода воли, то, что вы можете заниматься, чем вы хотите. Как раз то, что вы можете попытаться изучить, как устроен мир. Вы можете приумножать свое богатство. Вы можете... Ну, в общем, заниматься всеми этими вещами. Да, вот такая вот идея появляется в тот момент. И тут же, естественно, она наталкивается на консервативное сопротивление. И как ни странно, мы видим, что в этом противостоянии протестантов и католиков, которые режут друг друга все эти триста лет, как безумные. Одна варфоломеевская ночь чего стоит. Но таких варфоломеевских ночей были тысячи. Это, если кто не в курсе, это когда во Франции протест... у ну, генотов этих протестантов, да, когда их просто католики резали на улице, в подвале, на рынке, где, где угодно. Вот. Пока их было сравнительно мало. Хотя их было уже, уже много. да. То есть там За одну, если варфоломеевскую ночь, тысяч тридцать ориентировочно перерезали. Вот. Но, как ни странно, во всей этой резне Европейцы становились более терпеливыми к точке зрения другого. Это это звучит парадоксально, но в случае с европейцами 15-16-18 века... э, Знаете, у нас есть поговорка «бьет, значит любит». Так вот для гугенота и католика верна поговорка «режет, значит любит». То есть они так долго друг друга резали и месили... э, на почве вот этой вот идеологического противостояния, да, что в какой-то момент они поняли, что, наверное, всех гугенотов не вырезать. А протестанты поняли, что, ну, наверное, всех католиков не вырезать. да, И рано или поздно им придется всем уживаться в одном государстве, на одном континенте, в конце концов, на одной планете. И пришла идея, что раз мы их всех вырезать не можем, значит, с ними нужно... Ну, если не любить их, если не принять, да, до современного понятия толерантности, когда любого приезжего надо с ним в на жахаться и так далее. Конечно же, очень. Настолько далеко, что вы даже представить себе не можете. Я думаю, может быть, некоторые последующие факты из рассказа это как раз подтвердят. Но что, по крайней мере, с ними нужно искать способы как-то урегулировать дела, вести отношения и так далее. То есть это все рождается, на самом деле, из очень кровавых вещей из очень жестоких, само собой. Можно к тому же отнести нестяжателей. Ну, это расколы в православной церкви не носили таких жестких, как то сказать. Они не раскалывали так жестко общество. То есть, наверное, самый сильный в православной церкви раскол, который был, он был еще в средневековье. Это были богомилы. Вот, наверное, при них э, была какая-то... Когда реально раскалывались не просто конфликт внутри церкви, а скорее конфликт именно такой, общественный. Когда разные люди, ви, ну, как в Византии да, вот это вот сопоставимо, в принципе, по масштабам. И так далее. И... Это же интересное дело, да, вот что раз Господь наделил меня способностью делать то, что я хочу, мы видим, например, появление такого явления, как европейский консюмеризм. Внезапно. Если вот как раз не марксисты, которых мы сегодня вспоминали, они любители у нас э, порассуждать о том, что вот общество 20 века, это значит консюмеризм во все поля, поглощение вот материальной культурой и так далее. Господа, европейский консюмеризм зарождается как раз в 17 веке. И знаете, из чего мы это видим? В 17 веке впервые массово фиксируется кража, например, одежды. Кража драгоценностей. То, что, причем драгоценностей, которые просто так не пойдешь, не продашь на рынке, а какая-нибудь ткань, например, еще что-нибудь. То есть то, что не пользуется, там, понятно, что если ты золото украл, его всегда у тебя примут. А именно кража одежды. Чего-то такого, что вообще-то по-хорошему человеку не нужно для того, чтобы выжить. Но это становится уже настолько привлекательным, да, что человек уже не мыслит себя без этого. И он даже готов идти там на преступление и так далее. Там, не мысли... Кража одежды – немыслимая штука в Средневековье. Нахрен тебе одежда. Ты ходишь в лохмотьях, и все ходят в лохмотьях. А тут же... Это очень интересное такое явление. Плюс вот эти вот все товары, о которых мы говорили, что по всей планете начинают перемещаться гигантские груды товаров. Их массы начинают ходить. Они появляются, например, в той же Европе в таких количествах ранее невиданных. Это и специи, это и продукты всякие, китайские там фарфоры, еще что-нибудь в большом количестве. И, естественно, отныне теперь себе это могут позволить уже не только там короли и какие-нибудь аристократы, а это себе могут позволить и более приземленные какие-то люди, ну, которые чего-то все-таки зарабатывают. Помните, мы на прошлом стриме говорили, что во многих странах, и в ряде профессий осуществляется переход на зарплату, собственно, за свой труд. У них появляются деньги, чтобы это э, приобрести. Э, разве тогда статусная роль одежды не было? Конечно, было. Естественно, человек в средние века э, неотличим от своей одежды. Э, то есть нам, у нас неоднократно появлялись случаи, когда э, поле битвы, и, например, на поле битвы погибли какие-то благородные люди. Ну, случалось, да, бароны, они же там все воевали все-таки И вот они погибли, а после битвы пришли мародеры, да Ну и, естественно, они там обносили всегда все эти поля И уже очень быстро на поле битвы оставались только там голые непохороненные тела, да Обнесенные и так далее И когда становилась задача найти, собственно, этих людей на поле, чтобы их похоронить по-человечески очень часто, мы это видим повсеместно, сталкивались с проблемой, что отыскать этих людей невозможно. Их никто не узнает без их одежды. То есть в лицо вот так вот просто не ассоциировался человек. Человек это был как образ. И без своей одежды его просто было не опознать реально. Теперь мы переходим к самому вкусному, то из-за чего я на сегодня перенес сегодняшний стрим. Чтобы разобраться во всем этом разнообразии, чтобы разобраться во всех этих изменениях, которые нагрянули на Европу, Мы видим, как происходит значительное упорядочивание и оптимизация управления. Приставлав, я надеюсь, сейчас станет понятнее. Сейчас мы начинаем говорить о том, ради чего я пришел, например, сегодня и включил микрофон. Самое главное, на что это влияет, это все мелочи в подробности. А надо все смотреть в объеме. А на что это влияет в, в объеме? В объеме это влияет на попытки все упорядочить. И как-то скомпоновать. Вы увидели перед собой столько красок. Вы увидели столько товаров. Вы увидели столько нового. Вы увидели новые технологии. Вы видите все, и вам надо к этому быстро приспосабливаться. И для того, чтобы к этому приспособиться, вы начинаете отсекать лишнее. Убирать что-то лишнее. Придумывать какие-то интересные рычаги, социальные или государственные. Вы начинаете оптимизировать все на свете. про полку своего огорода, вы начинаете оптимизировать армию, вы начинаете оптимизировать устройство рынка, вы начинаете застраивать города хоть по какому-то плану, а не как попало, как пойдет, что в итоге даже свободных мест не остается. У вас появляется городское планирование. Для постройки кораблей вам нужны хорошие классные чертежи. Если те же, да, даже Петр Первый, когда приезжал в Голландию и учился там столярному делу, учился делать кораблики, он обращал внимание на то, что ему он к голландцам очень хорошо относился, но ему многое не понравилось в Голландии, потому что делали на глаз, ему это страшно не понравилось. И в тот момент он после Голландии поплыл же в Лондон, и именно у англичан он там перебрал вот эти вот э, легкие кораблики, э, ему там это понравилось, что там ничего на глаз не делалось, там это все уже было по чертежам и так далее. Хоть и талантливый плотник, который может на глаз действительно сделать там ну, до того уровня отлично, да, все-таки ему, ему больше понравилась английская система, более спланированная. И мы прекрасно видим, да, как действительно вот это вот тщательное планирование, тщательное проектирование, оно въедается повсеместно, оно приходит от бытового какого-то слабенького уровня до самых-самых-самых верхов. Мы видим, как, ну вот... Государство, да, появляется, в государствах появляется бюрократия. Э, Вспомните, как как была Европа феодально устроена, да. У вас был король и формально феодали, которые сказали ему, значит, это самое, э, дали ему под козырек и, значит, сказали, вот, король хорошо мы тебе значит тут налоги отдадим там пом- поможем деньгами продуктами там воевать за тебя пойдем и так далее но что у них там на местах творится хрен его вообще знает а, на местах творился конечно абсолютно неконтролируемый хаос который ну собственно за ним следили только какие-то там местные да там даже, даже не сказать кто там следил то есть какую-нибудь каждый рыцарь по сути отвечал там за свой надел который у него есть а когда он уехал кто там за него отвечает тот человек которого он оставил там на эту должность после себя то есть абсолютно неупорядоченная фигня сейчас же появляется целый бюрократический аппарат в провинции во- первых государство делятся на провинции у государства появляется черт возьми в семнадцатом веке государственная граница если раньше ты описывал докуда простирается твоя власть вот когда мы отматываем вот так вот так вот так вы же понимаете что это все условно тут не стояли столбы пограничные тут не было таможни таможенника вася тут тут никого такого не было это все все эти границы они все условные И показывают, скорее, то, докуда при желании могла дотянуться власть того или иного региона. При большом желании, я напоминаю. э, То есть, там, снарядить поход туда, если там не платят дань, например. Или принудить местного э, князька, феодала, там, все-таки покориться тебе или еще что-то. Все-таки в 17 веке мы видим, как действительно появляются границы. Появляется деление на какие-то области, на, хоть на что-то. Посылаются бюрократы, чтобы контролировать, происходит ли на местах то, что сказали в, в столице. И даже, даже, присылал, <laughs> не пытайся, не надо, не надо. И даже мы видим такие вещи, как, как это отражается даже на языке, да, э-э- Если до этого правители чаще ассоциировали, что я правитель народа. И это государство такого-то народа. Государство таких-то, государство таких-то. Мы видим вот даже на примере Франции. Прекрасно видно. Как французы называют свое государство в средние века. Даже во время столетней войны. И так далее. Мы часто видим словосочетание в официальных документах. Латинское «rex francorum» то есть царство франков да? или «рекс англикорум», царство англов. Мы видим обращение к народности, то есть этот народ, а я от его имени и от имени феодалов правлю. Да? Сейчас же уже становится важным утвердить свою власть на какой-то границе, на конкретной территории. И мы видим, как тот же «рекс франкорум» превращается в Ру де Франс, например. И мы видим, что это уже становится, да, короли Франции. Не французского народа, а короли Франции, вот этой территории. Может быть, французский народ будет где-то и вне ее жить. А может быть, наоборот, в эту территорию будут входить и другие народы. Но он будет Роу де Франс. Он будет королем именно этой конкретной выделенной территории, которую мы теперь называем Францией. Понимаете? Большая разница в сознании между Рекс Франкорум. Большая. И очень важная. Атакер, Спасибо. Зателенка. И вот таких вот мелких примеров, которые просто хорошо... Почему я их привожу? Потому что они хорошо иллюстрируют вот эту общую картину. Не, Не нужно думать, что весь переход в этом и заключался. Конечно же, было много чего еще. Просто это маленькие такие иллюстрации мелких вещей. Мы видим, как в 17 веке происходит фиксация европейских языков. Появляются словари европейских языков, появляется желание как-то изучить свою речь. Получается, появляется желание определиться, ребята, на каком языке мы вообще разговариваем? Да, в той же Франции там ходит там окситанский какой-нибудь. Э, на юге Франции говорят там на одном языке, в Британии говорят на другом, в Аквитании на третьем и так далее. Не существует единого французского языка. В России на тот момент не существует никакого единого французского, э, французского единого русского, конечно. Существуют разные диалекты, да, и мы знаем лишь в 19 веке с помощью усилий Карамзина, Спиранского, там, э, впоследствии все это осветил Пушкин э, с, сво, своими великими своей великой поэзией да Победит одно из наречий, один из говоров, которых на самом деле в России было великое множество. Да? И, как правило, определившись с основным говором, наречием, все остальные начинают маргинализоваться и отмирать. Это происходит во всех странах, когда ну, определяется то, что мы сегодня бы назвали литературным, например, французским или литературным английским. Английский вообще терпит чудовищные изменения, но это очень сложная история. Можно ее будет позже рассмотреть. Собственно, появляются тюрьмы в этих государствах появляются тюрьмы. Это же тоже показатель, да, что отныне мы видим, что, ну, может быть, отрубить руку за воровство, может это не совсем правильно. Пускай человек посидит в тюрьме, подумает, а потом глядишь выйдет и еще как-то нашему обществу. При... Пригодится, чем по сути превращать его в коллегу который уже просто погибнет и так далее. Да, он никогда не будет хорошим человеком, да. Тогда еще были далеки от того, что тюрьма что-то может исправить. Это были неисправительные колонии и неисправительные учреждения отнюдь. Но, в принципе, отправить такого человека в тюрьму, и после тюрьмы он может там выйти и работать, он может в солдаты податься. Тогда для. Для плохого человека было очень много полезной социальной работы. Гораздо больше, чем сейчас. Плохие люди сейчас, они, как правило, идут в преступники, они, как правило, идут во всякие барыги, и государство приносит мало пользы. В то время они государству приносили гораздо больше пользы. В первую очередь в вооруженных силах, в армии, во флоте, в охране торговцев, телохранителей, каких-то сборщиков налогов, какие-то полуорганизованные такие банды, которые боролись за влияние и так далее. На тот момент это было нормально. да, Такие ребята помогали обустраиваться делам в государстве. Помогали все утрясти. Мы прекрасно видим на примере каких-нибудь армий прекрасно видно вот это упорядочивание. Если мы... Вспомним что-нибудь типа э, солдаты 16 века, да, и э, яркие такие выделяющиеся индивидуальные вещи, которые они носили, то со временем мы видим, что как происходят попытки, на, наверное, испанцы и португальцы были первыми, кто решил снова вернуть из римских времен понятия строя, понятие вот этой вот жесткой организации, да, они вот э, сражаются вот в этой терции знаменитой испанской. Да, что нужно комбинировать разные виды, нужно вести учет. У вас должен быть список всех ваших солдат. Чтоб не говорили, что приехал князь Владимир с дружиной. А чтоб говорили, приехал полковник Владимир такой-то-то, с подчиненными, значит, офицерами такими-то, и привел там. 120 рекрутов из них там два умеют там я не знаю обучение грамоты например ну что нибудь в этом роде да там или могут там саперами работать или еще что-то вот что-нибудь в таком духе то есть попытки упорядочить и мы увидим что к концу 18 века ну собственно к к наполеоновским войнам к началу 19 века да это конечно же перерастет просто ну все в курсе то есть Такие жесточайшие построения, в жесточайшую дисциплину, когда солдаты того же Наполеона смогут стоять там под огнем э, часами, э, просто ожидая приказа на то, чтобы напасть, да, и штука немыслимая в 16 веке, поди заставь кого-то, по нему стреляют пушки, а ты ему скажи, не двигайся с места, просто стой, да, по тебе стреляют пушки, но они стоят далеко, пускай они лучше по тебе стреляют, чем по войскам, которые сейчас будут там наступать, например, по так- с такого-то направления. А наполеоновская кавалерия, пехота, она уже готова была часами стоять под обстрелом, пока не дадут приказ к наступлению или еще куда-то. То То есть уровень дисциплины, уровень упорядоченности, военные звания, военные списки, карьеры, которые раздаются за выслугу лет, за боевые подвиги, а не только за то, кто значит, из вас более чистокровным уродился и так далее. То есть во всем идет рационализация процесса. Все за счет централизованного налогообложения. Так централизованное налогообложение, оно же само является следствием этого. Все той же попытки, э, все той же попытки, да, вот как-то это все упорядочить. В том числе, естественно, естественно с налогами, да. Уйти от налогов там в каком-нибудь 16 веке было легко, а уйти от налогов в 18 веке было очень непросто. В том числе, да, вот французская революция, она-то с чем связана в том числе? Не просто тем, что вводились новые налоги, типа налогов на дождь и так далее, а в том, что теперь их собирали-то в полной мере. Теперь у тебя вся экономика была в Белой области, да? Это было хуже, что государство усилилось настолько, что могло осуществлять контроль за каждым последним крестьянином. Вот, давать им образование и так далее. И это очень важно. Появление... Ну да, если на твоей территории прошел дождь, то у тебя более плодородная земля будет, да, у тебя лучше вырастет урожай. А раз у тебя вырастет лучше урожай, значит ты должен больше налога заплатить. Логика, как ты видишь, железная. Про противоречие огораживания сегодня вообще не будет. Вообще оброк. Про это будет, когда мы будем подробно разговаривать конкретно, да, об этом периоде. Мне сейчас важнее общий европейский э, слом сознания, который происходил. Это гораздо, гораздо, гораздо важнее. Э, нет, платить <свят> дождевой водой <свят> это не то. Естественно, на это все сильно влияет книга печатания. Естественно, на это все вот, да, что теперь информация распространяется гораздо быстрее, литература гораздо быстрее печатается и распространяется. Появляются целые библиотеки, которые раньше собирались столетиями, и там было там 50-100 книг, да. А теперь мы видим, как там за десятилетия люди собирают гигантские библиотеки, которые там даже сами не в состоянии прочитать. Происходит в том числе то, что мы, кстати, с вами, это чисто европейское изобретение. Очень важный переход. Знаете в чем? В том, что происходит то, чем занимаемся мы сейчас с вами. Популяризацией информации, популяризацией науки, популяризацией вот каких-то полезных сведений, интересных. Если какой-нибудь японский ученый, который японцы, да, независимо там, от европейцев, практически вплотную подошли, например, к изобретению дифференциального исчисления. Но как его использовали японцы? Японцы брали, собственно, там, свои ученый сделал свой расчет, да, пошел, показал императору, объяснил ему, как это работает, а потом пошел в храм и сжег. Почему он это сделал? Чтобы показать, да, я, конечно, умный, но я смиренный, я приношу в жертву богам свой интеллект, я его кладу на этот алтарь, чтобы показать, что я не возгордился из-за того, что я такой умный, я не возгордился тем, что я вот столько всего достиг и смог понять, я понял, какое-что устроено в этом мире, и я возвращаю это вам. И наука и в Греции, и всегда в истории до обсуждаемого времени наука была делом очень узких элит. Очень узких. Когда мы говорим про достижения там всяких философов и ученых, архимедов и так далее, естественно, обо всех этих законах, о геометрических пропорциях знали только люди, которые ими непосредственно пользовались. Какой-нибудь инженер, который там один на 50 тысяч или что-то вроде этого. А теперь это все. Теперь каждое достижение, оно остается, да, оно не уходит со смертью человека. Э-э, стрим на английскую революцию. Ну, в смысле, Кромвели вот это все. Можно будет попробовать. Можно будет попробовать. Не знаю. Не знаю, может, позже. Пока нет. Пока нет. Э-э, по крайней мере, не сейчас. Вот. Тогда еще англичане были милашки. Про про викторианскую Англию надо делать стрим, но я не хочу. Почему я говорил на прошлом стриме. Так. эм... Да, происходит вот это вот запечатление информации. да, Отныне то, что ты нашел, изобрел. Более того, не только твои достижения остаются, а и твои ошибки. Вот эти все, все это книги алхимиков, говорят, да ну, блин, зачем вам там эта книга Эйбана, там еще что-нибудь, это же туфта полнейшая, да, там же написано ересь, там, как медь превратить в золото и так далее, это же, это просто брехня же, правильно, это не работает. Извините, там написано, какие опыты человек проводил, там написано, что он делал и что он получил, это как-никак сводка о ряде экспериментов, Опираясь на них, ты, по крайней мере, можешь увидеть, что не работает, а что работает не так, как он думал и так далее. То есть появляются сведения не только об успехах, а появляются сведения и об ошибках. Это очень интересно происходит. Если раньше европейцы там что-то заимствовали, мы говорили, да, сплошные заимствования у арабов, у индейцев, у китайцев, то... К этому моменту, благодаря тому, что Европа теперь сохраняет все эти накопленные знания, да, она уже сама способна производить какие-то интересные вычисления, делать интересные находки. И самый главный, наверное, переход мы видим у какого-нибудь Галилея, наверное, да, На примере Галилея, вы помните, если в школе учили, особенно физику, там обычно рассказывают историю науки краткую, да, и там обычно дают вот эту справку, что тот же Галилей очень долго пробовал там бросать тела, следить, с какой скоростью они падают и так далее, пытался понять гравитацию, это то, что делали еще греки, да, и, например, то, что делал э, сам Аристотель, да, который говорил, что там... Тепло — это свойство предмета, да, или а, та же гравитация, там, это свойство предмета, оно заключено. То есть, если я держу камень, то в этом камне заключено то его свойство, что если его отпущу, он с такой-то силой упадет на Землю. Это как бы его характеристика, да? Галилей приходит к тому, что нет, это результат действия внешних сил. И вот тут мы видим то, что Европу выделила и отделила на какой-то момент от всего мира просто в изоляцию. Европейские ученые с определенного момента в 17 веке начинают задавать вопрос не как, ой, не почему. Например, они не спрашивают, почему действует гравитация. Они не спрашивают, почему впоследствии будет э, течь ток. Э, Как говорят, да, первопричины до сих пор часто еще непонятны. Э, Так любят говорить. Они начинают ставить вопрос, как. Это вопрос... Не столько даже ученого, сколько вопрос инженера. Он открывает некое явление и не пытается дать ему божественное объяснение. Ну, например, я не знаю, вот в свойстве дерева затронуто то, что вот оно не тонет, вот и все, да. А он пытается объяснить, что у тела есть там площадь. Он пытается объяснить, что там вот вытесняется такой-то объем воды. Он пытается объяснить, как это все происходит. Вопросом, почему, любой ребенок сейчас поставит в тупик любого взрослого. Вы прекрасно знаете, если бесконечно спрашивать, почему, 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 вы в принципе любого взрослого загоните просто в тупик. Почему светит солнце? Потому что там проходит ядерная реакция. А почему проходит ядерная реакция? Потому что когда у вас вот такие большие массы рядом, да, они там, значит, при таком давлении все начинают взаимодействовать и тогда. А почему он начинает при таком давлении взаимодействовать? Ну потому что вот связь протона спины объясняйте. А почему так? Вот этим вопросом почему 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 любой ребенок загонит да в тупик взрослого. И в принципе этот парадокс и вот эту там принципиальную нерешаемость вот этого вопроса о первопричине в этот момент примерно и понимают. Его понимают и философы, и ученые, что в тот момент чаще всего является одним и тем же. Я сейчас извинюсь, что я сейчас, кажется, не, не вхожу в небольшой раж, и поэтому прошу меня понять, и вот особенно обморок, куда, э, я понимаю, что ты хочешь немножко другого, я тебе все-таки хочу рассказать о следующих вещах. Э, понимаешь ли, э, в том, что... Обратите внимание, что в этот период большинство в 17 веке ученых, это одновременно и ученые, и философы. Мы говорим о великих рационалистах. Декарт, Лейбниц. Это же же и математики, это же и геометры, это же и физики. Они занимаются всем подряд ровно потому, что для них это одно и то же. Они как, как как философы, они переходят от вопроса первопричины. Почему? Они переходят к вопросу, как мы можем это использовать. И на что это влияет? И какие свойства... Хорошо, я смирился. Я смирился с тем, что у нас есть гравитация, как Ньютон, да? Я смирился с тем, что если я бросаю тело, оно падает. Я смирился с этим. Я, я согла... Меня не волнует, почему так происходит. Но мне интересно, как это происходит. Мне интересно, с каким ускорением оно будет падать. Мне интересно, какие последствия будут от падения. Мне интересно, а что будет падать быстрее? перышко или молоток? И какой-нибудь Галилей, да, уже, уже заключает то, что он не может подтвердить любому дебилу, который дерпит, да, который придет и ему напишет, докажи, докажи, смотри, я бросаю перышко и бросаю молоток, и они подают, значит, это самое, с разным ускорением, да, попытки Галилеи объяснить, что не, не, нет, нет, нет. Не, На них ускорение одинаковое действует. Они упадут одновременно. Ты не понимаешь, просто у перышка такое сопротивление воздуха, а у молотку другое сопротивление воздуха, да? И поэтому они падают в разное время. А если бы воздуха не было, если бы сопротивления бы не было, они бы убывали бы там одновременно, да? Он пытается объяснить, естественно, да, там, мы сто раз учили, как это не заходит, и как это сложно, сложно. Никто не может этого понять, да. Что, что мы видим? Проходит 400 лет, люди летят на Луну, там это все одновременно бросают и видят, как это все одновременно падает. Галилей был прав, да. Но люди это и так знали, так как они смогли, основываясь на этих трудах, задолго до проверки практической, они смогли построить все эти ракеты, все благодаря вот таким трудам и вот такому подходу к этому всему, да. Это же колоссальный слом в сознании. Они задумываются, вот у нас на форуме, блин, у нас вот на форуме, да, был вопрос, я видел тему недавно, типа, а что если мир вокруг нереальный? Вот что-то такое было. Какой-то, значит, Валентин спрашивал на форуме, Лолиня или кто-то, а что если вокруг все нереальное? Угадайте, что. Такими вопросами начинают задаваться философы уже в 17 веке. Где у меня тут Декарт был? Где Декарт был? Вот он был. Да, какой-нибудь Декарт? Говорит, а что если все вокруг обман? Что если я живу в матрице? и фильм твой «Матрица», да, и жизнь твоя «Матрица», и вокруг все не настоящее. Как я могу определить? Это Представьте, на дворе 17 век у нас вокруг схоластика, еще общая философия, она э, схоластическая, средневековая. То есть мир устроен так, как сказал Аристотель, например. Мир устроен так, как сказал там Платон. Или мир устроен так, как сказал тот-то, или все-то. То есть, э, как сказал Августин Блаженный, например. Или как сказал э, Фома Аквинский. Вот так, как они сказали, и все, их слово – это закон это схоластика, да, схола, учение. То есть они пришли, как в школе, вот зазубрили, что значит вот так и вот так и вот так. Все. Аристотель написал, что у мухи, у мухи там 12 ног. Значит, у мухи 12 ног. Если я поймал муху и посчитал, сколько у нее реально ножек, я согрешил, потому что я поставил под сомнение то, что написано, собственно, у Аристотеля. Да? Это идет вразрез со холастикой. И тут появляется какой-нибудь Декарт, который говорит, ребята, вот правильно, Олега, ты уже понял, к чему я клоню. Я клоню ровно к так к мышлению. Да? О чем говорит Декарт? Я сомневаюсь, что вокруг весь мир настоящий. Я сомневаюсь, что то, что вы мне говорите, правда. Я сомневаюсь в том, что у мухи восемь ног. Я сомневаюсь, значит, в том, что вообще вы все правы. Дальше следующий его шаг. Стоп, стоп, стоп. Я сомневаюсь, что мои глаза видят то, что видят. Я это у себя где-то в голове воображаю, то, что я вижу. А на самом деле этого нет вокруг. Подождите. А вот те законы, что я вижу, физики, там еще что-то, пропорции, которые я вижу, я их тоже себе представляю. Я в жизни никогда не видел треугольника, например, какого-то. Я представил у себя в голове треугольник. И я заранее знаю, этого треугольника нет, я его представил у себя в голове. А я уже знаю, что сумма его углов будет равна 180. А я уже знаю, что сумма квадратов катетов будет равна квадрату гипотенуза. Этого треугольника вообще не существует нигде, кроме как в моем воображении. А я уже знаю его свойства. Я не замерял их, но я уже знаю сразу изначально ему присущие свойства. И я сомневаюсь в том, что я настоящий, что голова моя настоящая, что все настоящее, я могу сомневаться. И знаете в чем? и В единственном я не могу сомневаться. В том, что я сомневаюсь. То есть тот факт, что я сомневаюсь, что мир вокруг реален, вот это правда. Это как бы истина, да? Я же не могу этого отрицать. Раз я произвожу последовательный акт сомнения, то он единственное, в чем я могу быть уверен. То, что я, собственно, сомневаюсь. То есть, сам мой акт мышления, то, то, что я об этом подумал, это и является доказательством того, что мое мышление настоящее. И отсюда рождается знаменитая формула Декарта, которую вы слышали миллион раз, ну хрен бы кто подошел и нормально объяснил, что же она значит. Когито, эрго, сум. А точнее, эго. Когито, эрго, сум. Я мыслю, значит я существую. Или просто мыслю, значит, существую. Вот именно это значит фраза Декарта. То, что я могу сомневаться в чем угодно, кроме того, что я сомневаюсь. Я могу подумать что угодно, но я не могу изменить тот факт, что я все-таки думаю, черт возьми. Я не могу не думать. Вот так. Дотки тогда еще не было, поэтому он не мог не, не думать, понимаете? Он он так и определяет свое существование, что вот это и есть существование, наш поток мысли, свой интеллект и так далее. Это с ног на голову переворачивает э, вообще все видение мира. Это с ног на голову переворачивает представление об окружении. Когда ты принял вот этот вот катарсис Декартовый, тебе уже гораздо проще поверить, что Земля вращается вокруг своей оси. Тебе уже гораздо проще поверить в, в Power Rangers каких-нибудь. Да нет, ну шучу. Я имею в виду, что вот после этого, вот те теории, о которых задвигал какой-нибудь еще Фрэнсис Бэкон, да, ну ходил он и говорил, вот я написал свою книжку «Новый органон», почитайте, пожалуйста. Тут описано, что, значит, есть научный метод, надо ставить эксперимент и так далее. Дерпы на него смотрели, крутили пальцем у виска, горели. ты что, дебил? Тебе что, больше всех надо, да?» Какая разница, мы вращаемся вокруг Солнца или Солнце вокруг нас, на что это влияет вообще, какая хрен разница, да? А вот после того, о чем говорит Декарт, мы теперь понимаем, что из этого же следуют все остальные физические законы, которые складываются. То есть если бы бы Солнце вращалось бы вокруг нас, то все все было бы наоборот, все было бы неправдой то Все физические законы от не работают. И вот ощущение того, что все в мире связано, ощущение того, что своим умом можно понять, как устроен мир, ощущение того, что ты можешь проникнуть в суть вещей настолько глубоко, и у тебя нет такого авторитета, как Аристотель, еще кто-то, ты сам должен выучиться. А хорошо бы еще таких своих учеников научить, чтобы ни в коем случае то, что ты узнал, и вот это знание, которое ты приобрел, чтобы оно ни в коем случае не потерялось в веках. Ты обязательно выберешь людей, начнешь им в чате об этом рассказывать, как безумец приставать, трясти их запухлые пухлые щечки желтой пеки и кричать, слышишь меня, братец, слышишь, о чем я тебе говорю. Ты способен понять этот мир, понимаешь? Вот так-то и вот так-то, у тебя есть рациональное познание и так далее. Оно вообще не, кон- не контачит и не конфликтует с твоими рациональными убеждениями, с твоей идеологией, верой и так далее. Это рациональный способ познания мира. Понимаешь ты, братец, или нет? вот так обращаясь да, с этого момента, с, из этих идей вырастет европейское просвещение, из этих идей вырастет базовое образование, э, из этих идей потом вырастет и массовое образование, и так далее, и тому подобное. То есть благодаря этому Европа накопит такое количество знаний, и так быстро это проделает, что в 19 веке да, мы увидим прекрасно, что, ну, казалось бы, это все фантастика, это все речь идет о каких-то э, премудростях, философии, что это за ересь такая, никому не нужна нужная, неинтересная. Да нет, вы знаете, э, вот мы посмотрим ВВП мировое по, э, ну, естественно, это прикидки, да, вы видите здесь, собственно, шкалы, и что, где и как производится, да, и если мы возьмем там 1500 и какой-нибудь, особенно вот 1700 да, мы увидим вот как раз вот Китай, Индия там сильно выиграли, вот, американского золота, да, если мы посмотрим за 19 век, как все изменилось, и раз в конец 19 века, да, ровно потому это происходит, вот так, например, да, это все происходит ровно потому, что это качественный скачок в сознании. Конечно же, да, и конкретно если мы говорим про ВВП, тут еще вмешается промышленная революция, То есть, ну, понятно, что это все больше зависит от промышленной революции, но ведь промышленная революция, она как раз завязана на тот тип мышления, о котором мы говорим, на отказ от магического сознания мира, понимаете? На отказ от того, чтобы религии или магией объяснять то, что у тебя происходит в жизни. Это может быть твоим моральным ориентиром, пожалуйста, и сегодня у нас есть множество верующих людей. Но объяснять явление вокруг тебя не по знаниям, какой-то догмой становится зашкваром я вам даже больше скажу да? для простого сравнения для простого сравнения мы видим даже в изменении жизни как это сказывается на жизни простого нашего восятки любимого если бы простой васятка живущий например в 1600 году нашей эры простой этот воссяка например потерял какую-нибудь вещицу в городе что он сделает чтобы найти свою вещь 1600 году. Восятка пойдет к соседней магичке, какой-нибудь старушке, какой-нибудь шептунке и скажет ей, я потерял вещь, найдите мне ее. Она там возьмет какой-нибудь свой посох, поколдует, потрясет им, потанцует тумбу-юмбу и там, если найдет, значит молодец. Если не найдет, ну, мы сделали все, что могли. да? Всего лишь через какие-то там 100-150 лет. В середине 18 века, там, в 1750, например, году, если этот человек, э, если наш Васятка, уже изменившийся, э, живущий, все такой же простой жизнью, он, он не изменил свое условия, да, он, он живет такой же простой жизнью. Но если он потерял свою вещь в 1750 году, он уже не пойдет к магичке в основном потому, что их всех сожгли, их просто нет. Да? А, ну и потому, что он в это уже, скорее всего, не полагается на эти вещи. Он пойдет э, либо... Он пойдет в бюро находок, которые активно появляются по всем городам, либо он даст объявление в какое-то издание. Не забываем, что 18 век это уже появление газет в Европе, они еще не были ежедневными, но это уже были периодические издания, хотя бы еженедельные, ежемесячные и так далее. Он даст некое объявление в газету, это уже привычный нам рациональный путь каких-то действий и так далее. Не кажется ли мне, что в определенной степени марксисты были правы, отводя ключевую роль экономики? Не совсем экономики. Я согласен с тезисом, по крайней мере для тех явлений, о которых мы говорим сегодня. Я согласен с тезисом, что бытие определило сознание. И в этом, по по моему скромному убеждению, копья еще ломаются, и это не абсолютная правда. Я надеюсь, что изучая там всякие сходные темы, вы вынесете свое суждение, да? Мое убеждение, что это как раз тот случай, когда бытие определило сознание. То есть сначала мы видим, как изменилась экономическая картина, сначала мы видим, как изменились производственные отношения, сначала люди занимались просто копированием и накоплением знаний, а потом... Это все в сумме дало качественный переход, в том числе и в плане сознания. То есть сознание изменилось, потому что обстановка изменилась. Если бы Европа была бы... Абсолютно бы не менялась бы со средних веков, и сознание бы не изменилось. Такие дела. Если мы живем в 21 веке, об этом надо говорить отдельно, почему сейчас авторитет науки очень низкий и так далее. Это все... Это все история совершенно отдельно. Да? Не забывайте, пожалуйста, что тема нашего стрима 15, 16, 17, 18 века. Поэтому ну, делайте скидку на это, пожалуйста. Славик СПБ. Почему это все в одной строчке? Ну, потому что тогда да, Европу можно считать поделенными между этими государствами. В принципе, я не согласен. Можно было, конечно, Австро-Венгрию втулить и так далее. Ну, в смысле, что Европа? Ну, Лифар, здравствуй. В цифку? Не знаю. У меня день рождения через месяц. Может, сделаю стрим по цифке. Я своего люблю пятую. Вот тогда и пообщаемся. Может тогда и зайдешь. Увидимся. Да, и вот мы видим, что даже мы видим, насколько вот Изменяется сознание даже по искусству, ведь вот вот часто говорят искусство Ренессанса, искусство нового времени, такие э, видные картины барокко, да, вот это сочное мясное барокко с такими мышцами, э, с тугими мускулами переплетающимися, какой-нибудь картина избиения младенцев там или еще что-то страшное, такое сильно производящее впечатление. Часто люди не задумываются, что эти картины, они ведь тоже во многом завязаны на технический прогресс, то есть идея золотого сечения, попытки рисовать картины с использованием вот этих вот зеркал специальных, попытки ну, для проекции, для того, как отрабатывать тени и так далее, ведь это же тоже влияние технического прогресса. Для того, чтобы отливать э, отныне статуи какие-нибудь бронзовые, большие, красивые, интересные, нужно было много узнать о том, как, о, как, как вообще работают люди с металлом, как вообще отливается металл в таких больших пропорциях и формах и так далее. То есть нужно было узнать вот, о кастинге, так сказать, очень многое. Да? Вот в плане... Много тут обморок, конечно, све- смеется, но в плане просвещения да, того, что люди делают, мы вообще видим такой феномен, когда выходят книги которые ну например да там вот агрикола или агрикола псевдоним творческий да, выпускает книжку о рудном деле о том как добывают там в шахтах значит, всякую, всякие полезные штуки да? и современники сейчас литературный анализ дает собственно результат такой что очевидно что эту книгу никогда настоящий инженер не читал Потому что многие вещи, которые описаны в этой книге, они э, просто не работают, да? там описано как, как извлекают руду, как ее обрабатывают, но очень много неточностей, зато, зато очень много ярких красивых картинок, очень много изображений, написано все очень понятным, нетехническим языком, гуманитарным и так далее, и эта книга в красивом переплете. Она, естественно, не предназначалась для того, чтобы приходил инженер и по ней сказал «Смотрите, Агрикола говорит, что надо, значит, добывать вот так-то и так-то руду». Нет, она предназначалась для частной библиотеки какого-нибудь гуманистического писателя или кого-то, который просто чтобы знать, что вообще происходит в мире, чтобы примерно ознакомиться с техническим прогрессом, да, ему такая книжка была просто необходима, да, чтобы он как бы держал руку на пульсе времени. Это уникальная штука, абсолютно незнакомая постороннему миру, вот, кроме обсуждаемой сегодня. Да, да, да. вот Агрикола, да, это типичная научно-популярная литература. Вот стопроцентная, понимаешь. Там, где иногда метафора даже может быть чуть-чуть перегнута. Ну вот как я про лосей рассказывал. Я до сих пор не знаю, правильно ли я делаю, что рассказываю про мух и лосей, как на позапрошлом стриме, или все-таки стоит более серьезно относиться к делу. Но мне кажется, иногда все-таки расслабляться тоже полезно. Кстати, насчет расслабляться. Вы ведь в курсе, что многие чисто люди известны как деятели искусства, они ведь тоже очень сильно любили залипать на математику. Например, они, они дичайше любили великолепные м, внимание на экран, математические пропорции. Э, наверное, я показал не то, в смысле вот это. Э, математические пропорции. То есть, да, это, это, это теперь становится привлекательным. О том, чтобы показать, что э, как, значит, выглядит... Э, Ну, да, соотношение каких-то вот частей человека и так далее. Как это, ну, там, как они соотносятся, какие детали, как как на что выглядят и так далее, да. Или вот, например, знаменитая картина барокко, значит, если я не ошибаюсь, снятие с креста, да. Нет, опять не то, по-моему. Блин, опять не то. Нет, вот же она. Вот она. Снятие с креста, да ведь там же уже был же анализ я помню у ученика у Вердарт который у нас тоже стримит у него приходили специалисты они там рассказывали как с помощью значит зеркал да там создавался вот этот эффект там всяких теней всего это интересно это тоже завязано на технический прогресс да Да даже избиение младенцев, о котором мы говорили, и вот само понятие золотого сечения, да, само понятие того, что можно вот картину разбивать на какие-то визуальные пропорции, и, например, картина, исполненная в форме золотого сечения, она действительно у вас будет выглядеть более изящно, более эпично, да, там, как Самсон разрывает пасть судьи, очевидно, или кому-то, да, вот эти картины, ну, собственно, да, вот, избиение младенцев это конечно же вот опять же абсолютно точно из этой э, ну, серии когда вот по золотому сечению все это сделано исполнено и так далее вот то есть ну это это я скорее для наглядности подобрал эти безусловно полезные картинки вот Обмарк. дело в том что обморок ты не слушал весь предыдущий стрим который был гораздо дольше и на самом деле мы подходим к его концу, потому что именно об особенностях сознания, именно об особенностях изменения в культуре, в подходе вообще к мышлению, в подходу к пониманию окружающего мира, как все изменилось. Да? Какие последствия это имело для Европы? Ну, мы, конечно, об этом обязательно поговорим на следующем стриме, когда Европа начнет навязывать такую картину мира всем, просто потому, что для нее будет самоочевидным, что это лучшее что может быть в мире. И более того, именно из этого прекрасного сознания, из прекрасной науки, из прекрасного искусства вырастет самосознание Европы к 19 веку, которое продлится сравнительно недолго, но в течение где-то лет 100 будет доминировать над европейским миром. Это положение о том, что никакой цивилизации, кроме европейской, вообще не существует и не было. Это все... Унтерменши. Все эти китайцы, все эти индусы, чего они стоят со своими культурами и так далее, да, если они не смогли создать вот это. Если они не смогли создать вот это. Если они не смогли прорваться так далеко, да, Европа ну, объективно видела, что опережает их на несколько голов, да, и появляется отношение к другим расам, нациям, культурам, как животным, как более низшим существам. Например, все эти теории расизма и социал-дарвинизма, они родом отнюдь не из той эпохи, о которой мы сегодня говорим, а они родом из следующей эпохи. В той эпохе, в которой э, мы говорим сегодня, сами европейцы только пришли к таким знаниям, сами европейцы только-только для себя открыли такой тип познания, они еще сами всему удивляются, сами все открывают и так далее. Но потом они привыкнут к этому и начнут оглядываться по сторонам. Увидят, что они в данный момент живут лучше всех и решат, что это потому, что они родились лучше всех. Решат, что это их генетика такая, это их судьба, это их традиции, это Бог их избрал для того, чтобы они были лучше всех изначально, навсегда. И этим же одновременно отойдут от той концепции, благодаря которой они к такому пришли. Ведь мы увидим, что та та, та же Евгеника зайдет в абсолютно ненаучные э, какие-то измышления. Э, Тоже росология зайдет в абсолютно нелогичные, ненаучные выводы. э, В отличие от росоведения, которое сегодня все-таки существует. Э -э -э Евгеника Улучшение генофонда людей зайдет в такие вещи, от которых отмыться не может до сих пор. Хотя, казалось бы, идея здравая. Мы улучшаем генофонд животных, котеек наших, улучшаем генофонд растений. Почему бы не пробовать улучшать генофонд людей, например, да, Евгеника? Но события конца 19 первого половина 20 века Евгенику загрязняют до такой степени, что попытки ее реабилитировать даже сегодня могут стоить карьеры какому-нибудь хорошему ученому, который на самом деле хочет лишь развивать научное познание. Кроме того, все эти изменения, о которых мы говорили, они приучают Европу к тому, что изменения неизбежны. Мы часто говорим о том, что эпоха реформ. Вы, наверное, часто слышали, вам цитировали якобы китайскую поговорку о том, что чтоб ты жил в эпоху перемен, да? Так вот, перемены в Европе идут столетиями, да? Ну вот все все это время, о котором мы говорим. Это постоянно, каждый новый день несет что-то новое. Нет уклада жизни, он меняется все время. Европа начинает жить в постоянной, бесконечную эпоху реформ. Не окукливаясь, а постоянно меняясь. И, по крайней мере, для Западной Европы появляется такое отношение, что реформы — это вообще не что-то, что грянуло внезапно и, надеюсь, скоро закончится. А реформы — это нечто такое, с чем мы живем всю жизнь, пытаясь приспособиться к постоянно изменяющемуся окружению. Реформы — это то, от чего мы, вероятно, никогда не избавимся. С таким, с такими, к таким мыслям и рассуждениям да, э, приходят. Большинство населения Европы, которые не встречают любые изменения с ужасом, э, в отличие, да, вот мы, когда про Китай, я помню, хорошо поговорили, да, как, как конфуцианский Китай как огня боялся любых изменений и к чему это привело. Ну, естественно, да, это, это конечно же, влияет на заимствование, да. Все-таки объективные достижения многие европеец, европейские... Э, у них со временем начинают принимать не только то, что сделала Европу успешной, науку, технологии, а сам образ жизни Европы со временем начнет оказывать влияние на окружающий мир. Это удивительно, ведь Европа стала великой не из-за демократии, например, ведь когда Европа правила всем миром, она была не демократичной, это были монархии. Это было, ну даже если это было парламентское какое-то устройство, это все равно было государство достаточно жесткого контроля, государство, использовавшееся часто э, рабский или, по крайней мере, принудительный труд. Это было часто государство, которое вело захватнические войны, вело колониальную политику и так далее. И тем не менее мы видим, что э, какие-то тенденции европейские, какая-то европейская мысль, э, вот либерте галите, и так далее, идеи, которые ходят в Европе, Несмотря на то, что они непосредственно не имеют вроде как отношения к европейскому успеху да, того времени, но они оказывают влияние на сопредельные, и не очень сопредельное общество. Мы видим, что при попытке вестернизироваться, ну вот мы уже российскую вестернизацию мы обсуждали на прошлом стриме. да. Но вот если мы скажем про японскую, которая будет в дальнейшем, э- мы говорили уже, как японцы очень сильно подсаживаются на европейскую мораль, изменяя свою жизнь, Японцы очень часто перенимают те вещи, которые, казалось бы, совершенно неожиданно они переняли у европейцев, да? то есть, ну, например, как мы говорили, да, там, вот это вот сюдо, традиция сюдо, триплексоголик вот меня разводит вечно на эти разговоры о том, что вот учитель не то чтобы обязан, но хорошо бы, чтобы он имел связи со своим учеником сексуального характера, потому что это научит ученика послушанию, это научит ученика, ну, это, в общем, поощрялось, это считалось крутым, да. После вестернизации, казалось бы, мы заюстываем только технологии и устройства, но по факту мы видим сильное влияние христианской морали, европейской морали на японское общество, и буквально за какие-то пару десятков лет от традиции не остается камня на камне. И более того, по сей день за, так скажем, как бы это политкорректно сказать, взгляд с прищуром, да, можно неплохо выхватить. Собственно, как в Европе, так и в Японии. Мы видим, когда перенимаются вещи, которые напрямую совершенно никак не относятся там непосредственно к технологии, искусству и так далее. Такие дела. Ницше же с нами убил все религии бога, нет, но... Попытался, попытался. И оказал сам сильное влияние на что? На те вот... На те... Движения, которые, собственно, во многом мы зашкварили Евгенику. Расовые всякие отборы и так далее. Ну что ж, спасибо вам большое. Я рад, что вы пришли, послушали, по сути, самое главное. О сознании. Надеюсь... Чуть-чуть философии рационалистов не сделал стрим каким-нибудь замороченным или типа с претензией на что-то там, пытался подать как можно легче.